0: amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 285. Danilo, a última edição antes do caos. <risos> do caos Antes total. da NBA possivelmente virar do avesso. A NBA tem tudo pra ficar muito diferente no próximo podcast que a gente gravar. É, que deve ser na próxima sexta-feira. A gente deve gravar na próxima sexta-feira, ao invés de gravar na quinta e publicar na sexta. Por quê? Porque quinta-feira... Às 7 da noite, horário de Brasília, vão ser liberadas as contratações de free agents. Uau! E tem mais. Como a temporada volta realmente no
1: dia 22 de dezembro, os times querem contratar o mais rápido possível para poder começar os training
0: camps. Eles dia querem treinar os times. Dia 1 de dezembro já tá todos os times reunidos para treinar. Então é bom que o elenco esteja o mais pronto possível já em 1 de dezembro
1: É melhor que os jogadores tenham se reunido antes, pelo menos, para tomar um é, chazinho Saber né? o
0: nome, de claro, cada um é Mostrar as fotos da família Todo mundo se apresenta com, aquele, com aquela tagzinha, <risos> aquele adesivo Oi, meu nome é Lebron Isso, e,
1: e com o arroba do Twitter é. e do Instagram embaixo, né?
0: Então, segunda-feira, dia 16, provavelmente, essa não é uma oficial A NBA deve liberar trocas que tá todo mundo em casa. Desde fevereiro não pode trocar. É, é, é muito desesperador. Deve ter muita troca engatilhada que é só liberar para anunciar. Na quarta-feira, draft. E na quinta, contratações. Olha, na terça-feira é draft, né? Isso. Não, quarta, é dia 18. Tá, eu confio na sua visão de calendário. Então é uma semana caótica, vai ter draft, vai ter free agents, vai ter tudo. Então, ufa... E quando a, gente, quando a gente voltar aqui, muita coisa pode estar diferente. Exato. Então, esse é o motivo pelo
1: qual a gente precisa falar de draft hoje. Hoje. <risos> a gente não vai ter tempo para lidar com isso depois. Vai ter muitas mudanças, possivelmente, na Sim. NBA. Aliás. Se a gente não tiver nenhuma troca, nem grandes contratações, vai ser muito surpreendente e muito broxante.
0: Vai ser mais broxante, vai ser mais alguma coisa. <risos> ou a mais movimentada, ou a mais rápida, <risos> ou a mais relâmpago que todo mundo assinou em dois dias, ou a mais broxante. Isso, alguma vai coisa a mais... Algum superlativo a gente vai ter. Aí. História veremos. É. <risos> Bom, antes da gente falar um pouco de, de, desse calendário maluco e do draft, o Danilo tem que fazer um carinha do Jabá. Bem bonitinho. Aliás, quem tá vendo a gente no YouTube tá vendo um Carinha do Jabá. A gente botou uma fotinho, um desenho dele pequenininho na tela para homenagear o Carinha do Jabá, conhecido como Carinha do Jabá. Isso. Que nomeia o nosso trocadilho. É. E ele
1: tá lá para lembrar vocês que a gente é um blog. O blog. Tem sempre textos novos sobre basquete por lá além dos nossos podcasts, a gente tem um podcast aberto que sai todas as sextas-feiras no Spotify ou no segredor de podcasts favorito, mas nossos assinantes que assinam a gente lá no Hotmart Sparkle têm acesso a muito mais tem textos exclusivos, podcasts especiais todos os meses, nosso clube do livro nosso filme Room analisando jogos antigos você tem acesso ao nosso grupo exclusivo no Facebook e no Sparkle, então é só assinar a gente lá, entra lá no bolapresa.com.br lá na barra de cima tem um assine é só clicar ou na descrição aí do podcast ou do vídeo se
0: você está no YouTube YouTube. Boa, e é bem simples, você assina a gente no Sparkle, imediatamente você ganha acesso a uma comunidade que chama Conteúdo Exclusivo do Bola Presa, não fica mais direto que isso. Você entra nessa comunidade, tem tudo lá, todos os textos, todos os podcasts, todos os vídeos, é muita coisa para você ficar lá scrollando, clicando, ouvindo, dá para fazer ou no aplicativo do Sparkle ou direto no seu navegador.
1: Isso, tem uma listinha lá com todos os textos exclusivos que a gente escreveu nos últimos cinco anos de conteúdo para assinantes. É muita coisa. Ou seja, se você é conspiracionista e quer se esconder dentro de um bunker nuclear, <risos> tem muito
0: conteúdo para ler. E teve conteúdo bastante na semana passada. Essa próxima provavelmente a gente não vai gravar nada, porque deve ter muita coisa rolando. Mas a gente já divulgou o novo Clube do Livro, que é a nossa sessão para assinantes, onde a gente comenta obras sobre basquete, filmes, é, livros ou qualquer matérias às vezes. E vai ser um documentário dessa vez, o documentário The Announcement, que conta quando o Magic Johnson disse para o mundo que tinha o vírus HIV. É um documentário bem legal, bem importante, que narra direitinho, narrado pelo próprio Magic Johnson, sobre como foi viver aquela época. E é... A gente vai, já está disponível para todos os assinantes assistirem com legendas em português. E aí na outra semana a gente vai gravar um podcast comentando o filme.
1: Isso, e lendo e respondendo os comentários que vocês assinantes mandarem para a gente. Boa. Então vamos falar de
0: basquete? Bora! Vamos começar então com esse calendário maluco, só pra gente posicionar direitinho. Como a gente disse, dia 16 provavelmente, início das trocas, dia 18 o, o draft, aí dia 19 e dia 20 vai ser os free agents liberados. Ao é, vivo aqui avisaram que é dia 20. Dia 20 então os free agents liberados. Vai ser um caos, porque provavelmente, a gente não tem como cravar essa informação, mas é, é, o, é o mais óbvio, tá tudo engatilhado já. Claro, os times já estão prontos para fazer as trocas eles, e, e as contratações, eles só precisam da permissão da NBA. Ninguém espera abrir o período de free agents para conversar com os caras, embora a regra seja essa. É que a gente, sabe, a gente sabe, sabe que isso não acontece. Então vai ser tudo muito rápido e como a gente falou antes, a, o training camp começa dia 1 de dezembro, para que a temporada comece dia 22 de dezembro. Foi uma informação que saiu no dia que a gente gravou o podcast da semana passada. A temporada começa em 22 de dezembro para salvar a rodada de Natal, que é dia 25. E, e a... também salvar... Não coincide a rodada de Natal com a rodada
1: de abertura. Assim você que tem duas datas... Para
0: vender na TV. Exato. E a temporada acaba em julho. Não em junho, como é normal, mas antes da Olimpíada, que vai ser em agosto se der tudo certo. Isso é o mais importante. A NBA aprendeu uma lição essencial que é
1: não compita com outros esportes. Não é uma grande ideia você competir com outras coisas na televisão,
0: especialmente do público americano. É. E nem mude tanto o seu calendário normal. né? As pessoas já estão acostumadas. Todos é? os esportes que mudaram, até, de verdade, até os que não mudaram tanto, Tiveram uma queda de audiência. A NBA quer voltar o mais rápido possível para normalidade. Então acabar em julho a temporada é bem importante. Isso é um
1: pouco fora do desejado. Mas é dentro o suficiente para outra temporada. Para temporada posterior já tá em todas as datas
0: perfeitas. E vão ter 72 jogos só a temporada regular. Não os 82 normais. Para compensar essa diferença. né? Porque a temporada geralmente começa no meio de outubro. Vai começar quase no fim de dezembro. E vai acabar em julho ao invés de junho. Então, são dois meses de atraso para começar, mas só um mês depois que vai acabar essa diferença, eles tiraram com esses 10 jogos aí.
1: Isso, daria para ter esses 10 jogos, mas você teria que aumentar muito o volume de jogos é. por semana. E a NBA já está num processo ah, bem
0: antigo de diminuir a quantidade de jogos em dias consecutivos das equipes. Então, isso vai. A gente tá bem curioso para ver o que vai acontecer, porque o calendário em si não foi divulgado. Não deu tempo de a gente fazer. Sabe o dia que começa, sabe quando acaba. Mas quais são os jogos da rodada de abertura? Quais são os jogos da rodada de Natal? Quais são os cal o calendário de cada time? Então, não tem nem data para sair ainda. Talvez a NBA não saiba quais são porque é muito importante
1: que os melhores times os times mais interessantes estejam nas datas que são as datas famosas da televisão. A gente não sabe quais são os times interessantes até as contratações e as trocas aconteceram. Talvez
0: a NBA precise segurar isso até o limite. E eles, tem que, eles estão esperando muita coisa ainda tipo o Raptor saber onde vai jogar Tipo, quais ginásios vão liberar a torcida ou não? Nenhum vai ser 100%, mas alguns lugares talvez liberem 25%, 50% da capacidade. E talvez seja interessante colocar isso em datas, tipo numa sexta-feira, não numa terça-noite, porque o público conseguir ir. São vários pequenos ajustes que a NBA tem que fazer para montar esse calendário. Pô,
1: é o pior emprego do mundo nesse momento. É. Fazer é, calendário. Você vê que da é agora,
0: pelo menos, não é um cara que faz igual era até alguns anos atrás. É
1: verdade, né? Era um, um único cara matemático que fazia. Agora é
0: uma equipe e muitos computadores Boa. <risos> trabalhando enlouquecidamente. Aí, ó, tá, tá vendo? Os robôs estão roubando espaço aí
1: no mundo. Perigo? É, mas é pra um trabalho que ninguém <risos> quer fazer. Exato, então, não, é o pior esses, trabalho. Esses que os robôs
0: têm que executar. Os trabalhos que nós, seres humanos, não queremos. Esse, jeito nenhum. É só isso. É. E aí, o dinheiro que render desse trabalho você paga para os humanos. Perfeito, para gente ficar, ficar de férias pra sempre. A gente ficar de férias assistindo os robôs trabalharem. Parece maravilhoso. Essa é a minha utopia robótica. <risos> Não é que eu odeio. é só. Quero que eles sejam uns cravos. Boa. É... Outra coisa importante para definir o calendário é esse tal de Covid-19. É,
1: Parece que tem isso acontecendo Parece ainda. Parece que tem né? isso
0: acontecendo porque será que os times vão poder viajar tanto quanto viajavam? Será que não é muito perigoso? Tem gente até cogitando que talvez a gente não veja tantos jogos de times do leste contra times do oeste. Ou quando acontecer, o time do oeste viaja para a costa leste e joga com todo mundo. todo mundo. Isso. Assim se pega o vírus uma vez, e transmite para todo mundo de uma é. vez. na Todas as lado, cidades é. em volta, lá, Nova York, <risos> Filadélfia, Boston. Tem isso sendo discutido.
1: É, os calendários... Quantas
0: viagens longas vão poder fazer?
1: Calendários sempre tentam
0: maximizar isso.
1: Então, se você viaja para o Triângulo Texano, você joga contra o Dallas, contra o Houston. San Antonio, você tipo, aproveita. Agora isso é essencial. Mas como é que você faz todas as viagens serem maximizadas? Lembrando que existem aquelas restrições clássicas de, de cada time. Ou será que dessa vez o Antônio não tem mais o rodeio que tira o time da é, cidade então, por x meses? Eu, eu acho que não vai ter rodeio. É, então talvez seja mais fácil. Que a coisa anda,
0: mas vai saber. Estão liberando tudo. Então. Porque a grande ironia, assim, vai para quem quiser criticar a NBA é que eles estão planejando para 22 de dezembro coisas que em agosto era impossível, impensável, não dá. Onde já se viu. É, tem que e... ser
1: uma bolha. A gente não pode ter contato com nada exterior. Senão a gente não tem como jogar basquete. E aí
0: agora, em dezembro, vai começar a temporada. <risos> e, e vão viajar normalmente. Teve cura? Teve vacina? Os números melhoraram nos Estados Unidos? Não, não, não e não. não. Aliás, é em lugar dos Estados Unidos que os números pioraram muito. É verdade. De semanas pra cá. É um país muito grande, varia como tá com a Soleste, com o Noroeste, o Centro, sei lá. Cada região tem sua história. Mas os números gerais, em vários lugares, estão piores do que quando a NBA começou a bolha. É que tem uma coisa fundamental que mudou. Né? A gente se acostumou com o desastre. É,
1: é impressionante como o desastre acostuma. Né? Tipo, usa um sapato muito apertado e daqui a uns meses você não vai mais sentir que você tem um pé. E tudo bem, você sai é. pra caminhar mesmo assim. Exato. É, é, a NBA tá um pouco nisso, né? As pessoas estão afrouxando quarentena, não porque tem uma solução, mas
0: porque a gente se acostumou com o horror. Vai ter que ser assim mesmo. Tá? Então esse que é a. E agora eles vão ter que enfrentar o que eles não tiveram que enfrentar na bolha. Que é casos positivos. Vai ter. Vai acontecer. A NFL e a, e a MLB, que é futebol americano e beisebol, não, não se fecharam e bolhas. Acho que a, a, o beisebol se fechou no finalzinho nos playoffs. E mesmo assim teve caso positivo. Yeah. É que não foi uma bolha. A, a, não a, foi a bolha igual de NBA. A NBA foi perfeito, foi a bolha modelo. E agora. Adeus bolha, estourou a bolha. Então vão ter casos positivos e são elencos pequenos e vai ter que todo um protocolo para esses seis caras pegarem. É você em jogo em dia
1: consecutivo, às vezes você descobre antes de começar um jogo que você tá contaminado, e aí você tem outro jogo no outro dia você também é, perde esse. isso, né? Como
0: vão fazer jogos em dias consecutivos se tiver uma regra que tem que testar sempre? É muito você difícil, vai confiar é? naqueles testes ultra rápidos que talvez não sejam os ideais? A NBA tá muito confiante na qualidade dos testes que ela produziu, inclusive
1: para a bolha. É, tem cientistas é. da NBA. Quem, quem diria? <risos> Os cientistas, o grupo de. É uma loucura. É, só.
0: é muito confuso, né? Mas pra gente, no futuro imediato, o mais importante são essas datas aí da próxima semana. O Bola Presa ainda não se decidiu como a gente vai fazer na próxima semana. Talvez a gente apareça no YouTube para um ao vivo urgente para comentar. Caso alguma. Que trocas vão ter? Sem dúvida. Alguma que mereça nossa atenção, algum grande jogador vai ser trocado, a gente não sabe. a é... gente já tá. Não é toda coisa que merece nossa atenção. Nossa atenção é seletiva. E claro, a gente é estrelinha. é de estrelinha. <risos> e quando a gente vai gravar o podcast, então estamos decidindo ainda o que a gente vai fazer, mas semana que vem vai ser movimentado. Ou seja, fica aquele alerta,
1: siga a gente no Twitter, no Arroba Presa, e siga a gente lá no nosso canal do YouTube, aperta sininho, essas coisas, porque você é notificado quando a gente entrar no ar... Caso a gente é. vá fazer algum comentário
0: pontual sobre uma troca. Bom, com todos preparados para essa semana maluca... Pre preparados não, alertados. alertados <risos> preparados e... ninguém tá na NBA. E para todo mês maluco que vai vir depois disso, agora a gente pode falar sobre o draft que vai acontecer aí no dia 18, que é uma coisa que o Bola Presa não costuma fazer. A gente assumidamente... Leigo. <risos> Leigo, a gente não acompanha de perto basquete internacional, basquete universitário, muito menos universitário. Então, quando o draft chega, a gente está lá de espectador. A gente lê, a gente dá uma olhada nos vídeos e abre os braços e vamos embora. Eu sou especialista em ler especialistas <risos> Eu não preciso ver o,
1: o, o jogador na, na, no basquete universitário Eu consigo de, de orelhada ver um monte de opinião de outras pessoas E aí eu, eu descubro que eu não sei nada sobre aquele jogador Assim como os especialistas talvez não saibam também
0: Os especialistas sabem, e aí dá tudo errado depois <risos> Porque a gente está falando de prever o futuro é isso. Então isso não costuma dar tão certo é, Acho que a brincadeira mais furada do mundo é prever o futuro Nesse ano, porém... A gente teve uma coisa que a gente não costuma ter nos outros anos Que é tempo É verdade Porque normalmente acaba a final da NBA E aí uma semana depois já é o draft E a gente tava mergulhado nos playoffs A gente não ia parar tudo para ficar vendo videozinho de Qualquer maluco que jogou em Universidade B Dessa vez não, a temporada acabou faz tempo Esses nomes estão sendo discutidos desde o do ano passado A gente teve tempo de ir lá e ler não um especialista, não dois, mas três E ouvir podcast E assistir não sei quantas compilações de vídeos No YouTube Então não é que a gente virou especialista Não, longe disso já, já Disclaimer logo de cara A gente tá dando muita coisa de segunda mão mas pelo menos a gente pode conversar sobre o assunto antes do draft. Pois é. E o fato de que tivemos uma pandemia
1: também fez com que a gente tenha menos informação para colher. <risos> a é gente verdade. já tá mais em pé de igualdade com os especialistas. Eu não vi ele jogar, você também não Exatamente. viu. Exatamente, ninguém viu. Porque ele, ele jogou meia dúzia de partidas. E tem isso, a gente nunca vê os treinos exclusivos que os jogadores fazem para as equipes querem draftá-los. Dessa vez, nem teve os treinos. É pouquíssimos, pouquíssimos times. Tiveram. times. Porque a NBA teve que liberar um a um os times que pediam. Tinha vários times que estavam com as suas instalações de basquete fechadas porque tiveram casos de Covid. O Knicks foi um desses, por exemplo.
0: É. E teve gente que teve que mandar uma equipe para viajar para um lugar onde o jogador tava fazendo os seus treinos. Então foi muito limitado em comparação ao que é um draft normal, que é Chama 12 caras. E aí um treina sozinho, outros treinam um contra o outro. Faz um zoom contra um para tirar uma dúvida. Geralmente é algo muito mais trabalhado. E tem muitos caras que despontam no torneio da NCAA, que é o mata-mata famoso. E não teve, foi cancelado. É tão comum...
1: O jogador que nem é tão bom assim, mas foi campeão. Então você pensa, bom, ele sabe como é estar num time vencedor. É, eu... Ele vai ajudar nesse time que quer vencer agora.
0: Ele não brilhou na temporada toda, mas no mata-mata foram tipo, três jogos espetaculares em é sequência. Ele Nos momentos
1: importantes ele, deci... é. ele
0: decide, ele define. Então tem tudo isso que, que geralmente é levado em consideração e nesse ano não tem como. Isso. Na ausência de informação, estamos todos iguais. É. Todos somos ignorantes.
1: Então eu estou muito mais confortável nessa posição agora.
0: E aí você soma isso... Há um draft que não tem um consenso sobre quem é o melhor jogador. Não tem um consenso sobre quem são os cinco melhores jogadores. É um caos absurdo. E aí você bota ainda acima disso o que a gente comentou no podcast passado. Que os dois times que a escolha 1 um e 2, Minnesota Timberwolves e Golden State Warriors, não estão lá tão interessados em fazer essas escolhas. Se tivesse uma grande estrela, eles certamente pegariam, porque
1: eles querem ser times vencedores o mais rápido possível é. como não tem estrelas garantidas
0: provavelmente eles querem trocar por algo que seja um pouco mais palpável, e um pouco esse, mais um previsível mais sólido né? então toda essa combinação de fatores é uma sopa aí de confusão, então esse é o draft para você estudar, estudar estudar, ler todos os especialistas se planejar, chegar na hora e acontecer tudo do avesso é, aqui
1: no Ao Vivo, antes da gente começar a nossa gravação Que a gente interage com os amigos internautas Alguém perguntou Será que o, o Lamelo Ball vai cair para fora do top 5? Enquanto tem um monte de especialistas Dizendo que provavelmente ele vai ser a primeira escolha é. Então a gente não sabe Nem se o cara vai ser a primeira escolha Ou tá fora das cinco primeiras Não tem consenso sobre quem é o melhor Pivô do draft Ou seja, não dá nem para saber escolher Quem é o melhor da posição
0: Então nem, nem se você estiver draftando Pensando só... Pra mim tá todo mundo no mesmo nível, mas eu preciso de um pivô, então vou pegar um pivô. Isso, vou Quem... pegar o melhor pivô. Quem é o melhor pivô? Normalmente você pega, especialmente no topo do draft, você pega o melhor jogador. Independente de posição, você já tem o um armador, mas Tudo esse bem. cara é o futuro All-Star, é eu É talento, dele. se precisar, você troca. Nessa situação, não, porque ninguém é uma estrela de verdade. Uhum. E eu preciso de um pivô. Quem é o melhor pivô, não
1: sabe. Mas, ó, dito isso, depois de ler muitas e muitas análises sobre todos os jogadores do draft, eu tô bem convencido de que Poucos desses jogadores devem ser fracassos completos. São muitos jogadores que eu imagino sendo a quarta ou quinta peça de times por 10, 15 Alguns anos.
0: titulares...
1: Exato. Né? Eu acho que muitos jogadores vão ter espaço muito longevo na NBA, mesmo que eles
0: não sejam grandes estrelas. É, eu, eu vi uma, um comentarista... Agora eu esqueci, porque eu já misturei tudo que eu ouvi. <risos> Mas dizendo que vários times do top 10 do draft... Eu vou ler depois daqui a pouco a listinha Estavam recebendo ligações De times fortes Times com que ambiciona título Porque a ideia é essa Eu acho que você não vai querer esse cara Porque não é uma estrela Porque você tá querendo Você é um time ruim Você quer uma próxima estrela Você quer um cara que vai estourar nos próximos anos é, Você quer o LeBron James Você não é. quer um carregador de piano qualquer Eu tô né? precisando de um bom reserva é. E esse bom reserva está no top 10 e talvez é então, um bom talvez reserva Talvez a gente que... veja times muito bons pulando pra sétima, sexta escolha. É, a gente vê bastante no draft. Tem lá no, no, no
1: top 30 um monte de jogadores que viram estrelas. E um monte de jogadores que desaparecem. Que não, não dão em nada. Que parece que tem potencial pra estrela e não consegue ficar na quadra de basquete. Eu acho que esse é um draft bem diferente. Eu vejo esses caras tendo carreiras bem longas a esmagadora hum. maioria. São jogadores nem,
0: não necessariamente sendo espetaculares. Olha, vai ser difícil achar alguém realmente espetacular. Bom, para a gente começar a, co a comentar dos jogadores, eu separei o top 3. Porque tem algum consenso de que esses três jogadores vão ser os três primeiros escolhidos. Lamelo Ball, James Wiseman e o Anthony Edwards. É engraçado porque as pessoas que dizem isso, os especialistas... Então o Jonathan Givone e o Mike Schmitz na ESPN... O John Hollinger no The Athletic e toda essa galera... Eles concordam que o top 3 deve ser esse. Uhum. Aí você pergunta pra eles, mas vocês, que assistiram tanto esses moleques, que vivem de draft, são os três melhores? Não, imagina! <risos> é, então, não estão mais julgando
1: o talento dos jogadores. Estão é. julgando o comportamento das equipes do NBA.
0: É, eles estão tentando prever o que os times vão fazer. E eles concordam que esse deve ser o top 3. Agora, pra eles, já não são os três melhores. Mas, de qualquer forma, são os três principais nomes. Então, e esses são os três nomes que o Wolves entrou
1: em contato pra poder... É ter esses jogadores nas suas instalações para assistir um treinamento.
0: E desses, o James Wiseman não aceitou. É, o que falaram é que o James Wiseman, que é um pivô, não estaria muito interessado em jogar com o Carl Anthony Towns. Uhum. Porque ele vê como um cara da posição dele, então ele não vai poder jogar muito, vai perder minutos, não vai ser bom para ele se desenvolver e se valorizar nos primeiros anos de NBA dele.
1: Então é possível... E Minneapolis é frio para cacete. Tem isso. Ninguém quer ficar em Minneapolis. Mas esses três que podem ser o top 3 do draft, pelo menos são os
0: três que o Wolves considerou é. então um dos três vai estar tá na mão do Alves. Boa. o top 10, para quem não acompanhou, Minnesota tem a primeira escolha, o Golden State Warriors tem a segunda o Charlotte Hornets a terceira o Chicago Bulls a quarta, o Cleveland Cavaliers a quinta, o Atlanta Hawks a sexta o Detroit Pistons a sétima o New York Knicks a oitava, o Washington Wizards a nona, o Phoenix Suns a décima e aí tem San Antonio Spurs, Sacramento Kings, New Orleans Pelicans e o Boston Celtics fechando o, a famosa Lottery. São os times que foram sorteados para essas posições. Depois disso é pela posição que cada equipe acabou a temporada regular. Perfeito. Então esses são os times que vão escolher os principais nomes. Agora o nosso top 3, Lamelo Ball, James Wiseman e Anthony Edwards. Você come quer começar por quem? Vamos nessa ordem. Lamelo. Isso. Lamelo Ball irmão do Lonzo Ball. Mais um do clã Ball a chegar na, na NBA. Então começou mal. Começou mal. Esse, esse é o principal problema dele. Como... Não é culpa dele ter o lavar bola como <risos> pai, porém faz parte da sua vida, não tem o que fazer. E por ter o lavar Ball como pai, a carreira dele não foi típica. Então quando ele estava no terceiro ano do colegial, ele largou o basquete colegial e foi jogar na Lituânia. <risos> num time montado só para ele jogar. Foi assim, vai, vai ter um documentário sobre isso um dia, porque é uma história é, muito É muito maluca. fascinante. Mas queria que fosse um time profissional, não queria ficar nesse negócio de basquete colegial e depois universidade. Eles queriam ganhar dinheiro, queriam vender a Big Baller Brand. Isso, marca de tênis, tosco. E aí eles conseguiram um negócio na Lituânia e foram jogar lá e durou uma temporada, foi um negócio meio caótico. E depois disso ele foi jogar na Austrália, onde ele jogou a última temporada... Que é um mercado que tá crescendo nesse mundo de levar é, jovens que querem ir pra NBA, desenvolver eles e depois no ano seguinte ser draftado.
1: Imagina que a língua tem Ajuda, um papel né? importante. Tem um aí.
0: dinheiro entrando lá. Então o Lamelo Ball tem isso. Dois, três anos de basquete colegial. Depois... Uma, uma temporada bizarra na Lituânia. E aí depois um, uma temporada encurtada por lesão na Austrália. Ué. Porque ele jogou só 12 partidas. E
1: não é só que a gente não viu jogar, mas o fato dele estar tá na família Ball também coloca uma série de asteriscos nos fundamentos dele. Eu vi uma entrevista com ele sobre o estilo de jogo e ele fala o tempo inteiro que ele joga assim porque o pai dele queria que eles jogassem assim.
0: É, o pai dele era o técnico no time do colegial.
1: É, e que queria que eles jogassem rápido, que queria que eles passassem a bola com uma mão só, que queria que eles puxassem contra-ataque. Então... É isso, o Lamelo Ball faz essas coisas. E você questiona, será que se ele tivesse tido um técnico universitário ele não teria desenvolvido outra parte do jogo? Ele não teria outra percepção do que é o basquete? não teria tentado tapar os buracos que tem no,
0: no, no estilo dele de jogar? Você é. vê, vê vídeos dele, especialmente se for melhores momentos, é impressionante. Porque ele é muito criativo. Ele enxerga muita coisa na quadra e ele não tem o menor, menor pudor de arriscar. O que talvez seja... Dependendo de que time da NBA está avaliando, uma coisa boa ou uma coisa ruim. É, sem dúvida. Talvez possam ver ele como um jogador meio caótico demais, que não vai saber medir os riscos. Ou talvez seja isso que eu quero. Essa confiança que eu quero. Depois a gente trabalha isso aos poucos. Tanto que eu já vi muita gente comparar ele ao Trey Young. Porque o Trey Young é o cara do... Vou tentar um passo por baixo da perna do adversário. Vou arremessar do meio da quadra. Ele tenta coisas muito difíceis. Ele está é? sempre arriscando. E o Hawks está aí. Se você assiste jogos do Hawks, você vê muito bem... Quando é um bônus e quando não é. Exato. Quando ganha é por conta dele, quando perde é por conta dele. Tem, tem jogos que ele tem, tem posse de bola em seguida que ele tá jogando no lixo, porque ele tá arriscando coisas absurdas. É. O Lamelo tem isso, de arriscar muito, de tentar, de querer dar show. Tem uns passes que ele dá, que é tipo, ele pega o rebote e lança pra alguém. Com uma mão com uma só? Mão só, tipo, ele pegou o rebote e... É muita força no Brasil. E é, é certa, é impressionante, mas é um risco assim, de, de fazer claro. o técnico se contorcer no banco, a não ser que seja o pai dele. E chegam as jogadas que ele
1: consegue, que ele concretiza. Né? As que ele tá errando, é. os passos estão indo embora, não vai virar vídeo no YouTube. E a gente não está assistindo de perto a Liga Australiana nem a Lituânia.
0: Então, que, quem vai draftar ele tem que estar tá assistindo isso. E eu sei que muitos times levaram scouts para viajar para a Austrália, e embora tenha saído uma notícia que muitos times se frustraram. Porque ele se machucou. Então eles não tinham ido pra lá, não tinham levado alguém pra assistir pessoalmente. É
1: longe pra caramba, faz um baita de um calor. Você chega é lá caro, e, o cara tá, e o cara
0: tá machucado. É caro pagar um olheiro pra ir pra lá. É, então. E, e ele se machucou e não assistiu. Mas tinha quantas horas de avião? Vídeo não falta. Pra, pra ver. Então tem essa parte. Imagino que os times no top 3 estão vídeos de jogos inteiros. Mas pra gente chega uns highlights legais. Claro. Mas acho que tem uma lição muito importante pra gente tirar disso
1: que não é sobre basquete que é a, a família, às vezes, é o melhor da gente. Mas é tão importante que você tenha experiências fora da família. Não é, você tem que se ter essa inserção social. Imagina se ele tivesse entrado numa universidade e tivesse que jogar num estilo levemente diferente. A gente saberia conversar versátil ele é. A gente teria visto muito mais de perto as inconsistências e as consistências dele. Teria sido outra relação. É. A família quer muito proteger, mas a inserção social é muito importante.
0: É, a, a ideia da família Ball é ter uma coisa muito única, muito diferente, muito você é especial... E no fim causa confusão. Mas não sei, deu certo com o Lonzo Ball. Foi a segunda escolha no draft. E agora talvez o Lamelo seja a primeira. Isso, é. Então mas... você olha pro Lavar e fala parabéns. É, mas Porque para... Você treinou os dois, você fez o marketing dos dois, você escolheu a trajetória da carreira dos dois. Ele que negociou para o Lonzo e para a UCLA, por exemplo. É que não dá para fazer essa relação direta entre
1: causa e consequência. Porque não parece que o Lonzo talvez fosse um jogador melhor se ele tivesse tido outras oportunidades? Assim. E... É que deu certo. Não, se é, <risos> talvez se não tenha feito nada, teria dado talvez certo fosse, não é Não dá pra fazer essa relação. Talvez fosse mas melhor é ainda
0: tá sem, mas deu na, certo. Na
1: cabeça dele, ele só ele tem sucesso. Vai, exatamente.
0: É. É, outra coisa que lembra muito o Trae Young, embora seja uma coisa genérica que valha pra vários jogadores, ele é considerado meio preguiçoso na defesa. Do tipo, não tá muito ativo, não tá lá chamando alguém pra marcar no mano a mano, a, a ponto de você não saber ao certo... Se ele é bom, ele é ruim, qual é o potencial dele. Ele não participa muito defensivamente, segundo a galera que assistiu ele mais de perto. Então isso lembra um pouco o Young, já que é o grande problema no jogo dele. É a hoje. defesa. Porém, lamelo Boa é alto, coisa que o Trae Young não é. Ele tem o quê? 2 e 3? Ele tem 2 e 1, eu acho. 2 e 1 ou 2 e 3, não sei. Mas para um armador é bem alto. O que quer dizer que às vezes você pode botar ele do lado de outro armador... E contar que ele possa defender os jogadores mais altos. Então, não sei. O corpo pode ajudar na defesa quando você não é o ideal. É, se você não tem a defesa ideal e é um nanico de braço curto, fica ainda mais difícil. É, o Triank sofre não só pelas limitações defensivas, mas porque o corpo dele é muito franzino. É, né? E arremessam na cara dele porque ele é baixinho. Claro, é. Eu acho que o Lamelo pelo menos tem. Se ele se, ele se engaja um pouco, estica o braço ele consegue contestar o arremesso de alguns armadores. Isso, mesmo que ele, que ele moscar na defesa, tiver péssima velocidade lateral, ele consegue ficar na frente de pessoas. É, isso, isso acho que pode ajudar ele. Sem dúvida. Mas o negócio é isso, é um armador alto muito criativo. E ajuda, né? Você tá enxergando o jogo, você já é mais alto, você tem outra, outras possibilidades de passe que armadores baixinhos às vezes têm dificuldade. Isso, e ele tem um arremesso
1: consideravelmente melhor do que era o arremesso do Lonzo Ball quando entrou no é. NBA, o que também ajuda... Você a ser um armadura mais criativo e ter mais espaço pra passar a bola.
0: E, e é que, é tipo, uma coisa, os, os números de arremesso dele não são os melhores, mas você vai ver os arremessos que ele tenta. É, são é um arremessos muito difíceis. Né? É, é daí que surgiu a comparação com o Troy Young. Ele quer arremessar do meio da quadra, ele quer dar um drible, dar um step back, passar a bola na cabeça, mandar um beijinho e arremessar. E <risos> ele acerta alguns que, tipo, com alguma consistência, é impressionante. Então, mas e eu... são tão difíceis, tão. Não tem um padrão de tipo o um arremesso que ele gosta. E o, o Trey Young vem na escola Kevin Durant de Carta
1: Branca na primeira temporada. É. Que é tenta tudo aí, por mais difícil que seja. E eventualmente você mesmo vai limpando. Você vai podando as coisas que você faz. Não sei se o Ball vai ter essa oportunidade.
0: É, depende muito de onde ele vai cair. E nesse top 3 eu acho que o Hornets seria o único time a dar Carta Branca para ele. Porque o Hornets não tem um grande elenco. Embora as duas peças mais conhecidas do time, o Rogier, o Devonta e Graham, sejam da mesma posição. Mas aí também nenhum dos dois é santo para não mexer. É, claro. Se você drafta um cara que... Você, se o Hornets acredita que o Lamelo Ball é a próxima estrela, bota o time na mão dele e... e troca o que precisar. É. Se ele não se entender com o Graham, tchau, Graham. Claro. Se o Lamelo for tudo isso que imaginam, claro. Agora no Warriors, não, né? <risos> Claramente, ele não vai ter carta branca pra nada não. E no Wolves, não sei, eles acabaram de pegar o D'Angelo Russell E aí tá aí a ironia, né O Russell foi trocado do Lakers depois que o Lakers draftou o Lonzo Ball Tipo, ele é nosso armador do futuro, o Magic Johnson Falava que o Lonzo Ball ia ter camisa aposentada no Lakers Tchau, Russell, a gente não precisa de você Você fica dedurando <risos> seus amigos que traem a namorada Tchau E agora, de novo, ele chega e tem um outro, outro irmão Ball que joga na mesma posição. E que talvez robe minutos, que dele. talvez robe ou minutos ou a função ou protagonismo. Pois é, coitado. pobre né? de E tem isso, o pessoal já tava considerando,
1: porque parece pelos treinos que o Wolves ficou muito encantado com o Lamar Ball. E o pessoal tava considerando, a defesa daria conta?
0: Vocês querem começar? de Andrew e o, e, o,
1: e o Lamar, né? Tipo, é difícil. Os Towns
0: fazendo a cobertura com todas as aspas que o Towns não faz cobertura. É, então, e mais Lamelo, mais Daniel Russell. É. Como é que o Wolves também? Eu, eu vi um comentário legal sobre o Wolves que falava: "O Wolves não pode se enganar muito. Eu sei que eles têm duas estrelas, que não é o primeiro ano dessas estrelas e que eles, se você perguntar pro Towns e pro Russell, eles querem ir pros playoffs, mas não fica se enganando demais também. O resto do elenco é fraco, tem um, vários pirralhos e não é para agora. O Oeste é uma guerra." Não fica se enganando que você vai conseguir a oitava, a sétima posição nesse ano se você draftar certo. É capaz que você pegue o Lamelo Ball, que ele seja tudo isso. E que E o Wolves é o pior time do Oeste. É bem, é bem possível. Ou, sei lá, fica na frente do Thunder. Não sei. Olha, sei lá.
1: Não, não desconsidero o Thunder nunca. Aprendi a. É. E aprendi a desconsiderar o Wolves.
0: É isso. Esse, Nada pessoal. Mas todo a gente ano eu aposto no Wolves, não dá certo. É, não. Esse ano
1: não vai ser você que vai apostar.
0: O Lamelo nesses 12 jogos não, Austrália, teve média de 17 pontos, 7 rebotes, 7 assistências. Nada mal. E, e jogou dizer, bem de verdade. Não... Não te, sei. Te, teve uns jogos aí que a galera elogiou, não só, tipo, não foi só número. Uhum. Então que, quem acompanhou tá bem encantado com o Lamelo Ball. Pra muita gente é o cara mais talentoso do draft. Porém, Porém... com um asterisco de que isso não quer dizer que ele é o novo hall da fama da, da história. Uhum. É um draft que ninguém vê tantas estrelas aí que vê o Lamelo como essa chance solitária de ser um cara que você destaca mais.
1: É, e eu vi muita gente dizendo que ele tem potencial. Que dá pra ver que se ele melhorar algumas coisas do jogo dele, ele vai é. ser, um, talvez,
0: uma estrela. E se a gente tá falando do Lamelo Ball, que jogou na Lituânia e na Austrália, e só, <risos> e 12 jogos na Austrália, o que dizer de James Wiseman, pivô, que fez três... Jogos pela Universidade de Memphis e não jogou mais. O que a gente sabe desse cara? Ele tomou 15 jogos de suspensão. Então, tipo, se a temporada da já foi encurtada... É, ele desistiu. Ele foi punido porque ele teria recebido dinheiro do Penny Hardaway... Antes do Penny Hardaway entrar para a Universidade de Memphis mesmo. Acho que ele é técnico lá. Ele teria recebido dinheiro do Penny Hardaway para ajudar na mudança dele da família para Memphis. E não é proibido, não pode. Eles não podem receber um tostão... E punição. Ele ficou puto com a punição, falou, não vou jogar porcaria nenhuma. E se dedicou só a treinar. E ganhou muito peso desde então, tá super bombado. Então, você olha os vídeos de colegial dele, não é o mesmo corpo. Ele é reconhecível, né? Você, joga, você olha os jogos universitários, foram três. <risos> e já faz um ano. Porque foi em novembro do, do ano passado.
1: E nessa idade eles crescem tanto...
0: É outra pessoa. Menino. É outra pessoa. Eu não sei como julgar o James Wiseman. Os times que estão levando ele para treino aí, que me digam. É, tem isso. E ele já não
1: aceitou treinar para um desses times que chamaram. É. Então, a gente não tem realmente muita informação.
0: A expectativa dele é que ele é muito. Ele parecia muito rápido, muito atlético, com velocidade lateral, mas tem 2,13m de altura. Isso. É os famosos seven-footers. E pra você ter uma ideia. Se ele entrar no top 3. Ele vai ser o terceiro jogador nos últimos 10 drafts a ter pelo menos 2 e 13 de altura e entrar no top 10. No, no top 3, desculpa. Teve o o quarto jogador, né? Teve o DeAndre Ayton, o Carl Anthony Towns e o Joel Embiid. Então, não é uma época onde só a altura te bota no top 3 como era antigamente. Nossa, gente, se você tinha essa altura, você tinha grandes chances de ser a primeira escolha do draft há é. 20 <risos> anos atrás. Então, é uma baita expectativa botar um cara desse porque esse negócio de ele é muito bom em toco, ele age bastante para talvez marcar uma troca de, de defesa um cara mais baixo. Sei lá, ele nunca vai receber um passe.
1: É, talvez ele nunca participe ofensivamente, embora, parece que ele consegue colocar a bola no chão. Ele tem algum drible, é, existe a expectativa de que ele consiga jogar no contra-ataque, porque ele é um pivô mais rápido do que a média, mas ele é ainda é um pivô. Talvez a coisa mais importante para ele seja finalizar a ponte aérea e ser um bom defensor de aro. E aí essa é a questão. Embora ele tenha esse potencial e ele drible e talvez ele seja usado para um time mais rápido, tem outros pivôs desse draft que são melhores do que ele protegendo o ar. Tem outros pivôs desse draft que são mais atléticos e finalizam o melhor ponte aérea. E você tem que contar que não é só isso, né? Isso. Se for só isso, se você quer só o básico do que um pivô faz hoje em 2020, o Weisman não é a melhor opção se você espera que ele consiga fazer mais e que vai ter espaço para isso no time da NBA, aí vale a aposta.
0: É, a, a grande discussão que eu ouço sobre o Wiseman é. Ele deve ser muito bom, o físico dele é impressionante, e vai dar certo na NBA. E aí a discussão começa a esquentar em onde eu drafto ele? Vale a segunda escolha? Não vale? Mas se não for, quem você pega? Porque Tem isso. Tipo, ele não merece a segunda escolha. Tá, que, que jogador merece nesse ano? Todos têm um asterisco do lado, alguma observação que não passa confiança. E aí tem Então o Warriors devia trocar essa segunda escolha, descer e pegar outro pivô na oitava escolha. Tá, mas quem eles vão pegar nessa troca, já que ninguém bota fé que, que a segunda escolha é alguma coisa? É, então. O Warriors, dever, Warriors ou o Wolves, né? Deveria tentar fisgar alguém que está muito encantado pelo Iceman. Mas ninguém vai sair contando para o mundo que está encantado pelo Iceman. É isso, O Warriors pode ficar com o Iceman e
1: ele vai ter um lugar lá. Mas não o um lugar que uma segunda escolha deveria ter.
0: É, né? Não é o que o Warriors esperaria de vamos pegar um grande jogador pra completar nosso time que já tem várias estrelas. Não. Você pega o Wiseman. É a posição que eles precisam pra fechar o quinteto titular. Uhum. É Curry, Clay Thompson, Wiggins, Draymond Green e Kevon é Luna e que só se machuca. Bota o Wiseman. Mas ele vai receber a bola de vez em quando. E vai ser o McGee. Quando já veio o Magui jogava lá. Vai Isso, receber né? várias pontas aéreas. E dá pra conseguir
1: manguis no mundo
0: baratinhos. Dá o próprio já veio o Magui se ele não quiser continuar <risos> no Lakers. É verdade. Quem tem. tem uma opção de sair do contrato. Se é pra imitar o Magui tem o Magui. Tem vários pivôs disponíveis no mercado. Yeah. Até pra times tipo Hornets, que tá pensando mais no futuro, que pode gastar... O Hornets tem espaço pra gastar de cap mesmo, teto salarial. Se eles não pegam o mas eles podem gastar uma grana no Montres Harrell. Possivelmente Bom, melhor, né? Então você não precisa fazer uma troca para subir e pegar o Weisman. Tem vários pivôs aí no mercado.
1: É. E a gente tava falando de como, há 20 anos atrás, qualquer cara muito alto conseguia estar no topo do draft. O Loakand foi um pivô, primeira escolha do draft, ok? Em 98,
0: 99?
1: 99, eu acho. E não teve espaço na NBA. Era muito ruim, não, não conseguiu jogar. Eu acho que o Wiseman e vários outros pivôs da, da, que podem ser escolhidos na primeira rodada, não vão ser pivôs que vão desaparecer da NBA. Eu imagino eles sendo bons não, e úteis lugar, por 10 é. temporadas,
0: mas é. papéis é. reduzidos, que são os papéis que pivôs costumam ter. Tem duas coisas da, da, das características de jogo do Wiseman que podem fazer ele dar esse salto que é a troca de marcação na defesa. Então tem gente que acha que por ele ser bem ágil ele pode marcar vários jogadores. E se tiver um pick and roll, ele troca e marca alguém. Se ele, se ele for muito bom nisso, já muda o patamar defensivo dele. Você bota... É, é o que o Anthony Davis faz. É um small ball, só que o seu pivô do small ball é gigante. Então, se ele conseguir isso... E arremessos. Ele diz... Ele arremessou pouco, né? Porque tiveram poucos jogos. Mas ele tem uma mecânica ok de arremesso. Não parece um desastrado arremessando a bola. Ele diz que treina o tempo inteiro, que ele leva a sério... E que é uma característica do jogo dele que ele tá desenvolvendo, que é o arremesso de média e longa distância. Se for verdade, se for real, se for uma coisa confiável, faz toda a diferença do mundo. É, acho que ter um arremesso aumentaria as chances dele ser é. útil numa equipe, né? Agora, não, não sei se, tá, se passa a confiança bastante para alguém draftar ele por causa disso. É. Não vou draftar porque é um pivô que arremessa de três. É. Tem expectativa que ele vai continuar melhorando, não é terrível. E, ó, e
1: falando de pivôs, é, o Jalen Smith é o, talvez o melhor arremessador pivô desse draft. Então se você quer só isso, se você está interessado num pivô que arremessa de três... Brook Lopes. Tem o Jalen Smith, para ser o seu Brook Lopes. Para ser um, um pivô que é só defensivo, capaz de se virar no pick and roll, então um defensor que marque tanto o aro quanto o perímetro, tem o Precious Atchua que dizem que é o melhor do draft para fazer isso, especificamente e possivelmente
0: só isso. Então, tem gente que acha que o Okungu, o Onyeka Okungu, que também é uma força nominal para brigar com o Precious, é, que ele é, é, é o melhor protetor de aro, o cara dos tocos desse draft. E que também é um defensor versátil. O, o John Hollinger, do The Athletic, que trabalhou até o ano passado como assistente general manager do, do, do Grizzlies, ele colocou o Okungu como o terceiro melhor jogador do draft, ponto.
1: Uhum.
0: E o James Wiseman em oitavo. Então, ele como o melhor pivô e o terceiro melhor jogador no geral. E você vê os tocos que ele deu na universidade, é impressionante. E, aliás. Um timing absurdo com o físico absurdo. Então, você pensa, não consegui o Wiseman, não vou trocar para a segunda posição para ter o Wiseman, porque o Okungu pode sobrar na quatro, na cinco, na sexta escolha. É, faz sentido. E você falou desse, desse timing nos tocos.
1: Talvez seja a coisa que eu fiquei mais impressionado assistindo o vídeo dessa nova safra no draft, é que eles estão acostumados ao semicírculo imaginário. Eles foram treinados nos últimos anos para conseguir pular para tocos e cair fora da zona de aterrissagem dos adversários. Os jogadores atuais da NBA erram isso o tempo inteiro. É a molecada que vai saber fazer isso direito. Então, é, a gente... Espero, porque eu não aguento mais assistir nesse livro. Pois é, mas é a tipo, é gente dando toco de uma maneira que a gente não tá acostumado a ver na NBA nesse momento.
0: É legal ver é. que isso tá mudando. E, e dar tocos e não fazer muitas faltas faz toda a diferença na hora de avaliar um pivô desse. E o com é excepcional nisso. É. Então quem tá focado num pivô defensivo... Talvez não, não se anime muito com o Eisman é. tipo, eu consigo coisa melhor, talvez mais barato sei lá. E tem, você pode descer muito Talvez
1: você não consiga com o um grupo que vai sair mais cedo Talvez você possa descer muito no um draft E pega o Precious, é. que tem uma força nominal Espetacular e também é super versátil Quer um arremessador de três pontos? Tem outras opções é, Parece que o Eisman talvez seja caro demais Saindo no topo pelo
0: que ele vai oferecer é, Você tem que acreditar que ele vai mostrar mais E não sei, pra gente A gente, penso, Dênis Danilo Já não é especialista o maluco jogou três jogos. <risos> Aí ninguém é especialista. Nem, ninguém é a a mãe dele é especialista nele. E fechando o top 3, tem o Anthony Edwards, que também... Ele teve uma temporada maior, ele jogou na Universidade da Geórgia, marcou 19 pontos por jogo em várias partidas, mas o time era fraco, então foram várias partidas onde você não conseguia ver tanta coisa, não teve o torneio da NCAA porque a temporada acabou, então também, como todos os outros jogadores, faltou informação. É que tem outros que já jogaram outras temporadas, né? Jogadores que estão no terceiro ano da faculdade. Você pega esses caras que estão no primeiro ano. É. A comparação dele, se der tudo certo, assim, pelo estilo de jogo, é o James Harden. Porque. Ele é um criador de arremesso, basicamente, né? E as infiltrações que ele faz não é tanto. Ele é explosivo, ele tem um físico bem impressionante, mas o que impressiona mais no físico dele é, é a força. Como ele vai lá e dá uma primeira passada e passa pelo marcador. E ele tromba com todo mundo, não perde o equilíbrio, faz uma bandeja.
1: Mas você tá falando que a gente não tem nenhuma certeza de quem vai ser a primeira escolha do draft. Que talvez não tenha nenhuma
0: grande estrela. E aí você compara o cara com o James Harden? Não, não. De estilo de jogo. Você <risos> pega os números dos dois. Do Anthony Edwards e do Harden na universidade. Tudo muito parecido o físico deles é parecido, e o Harden fez tudo isso com 53% de aproveitamento de arremesso, o Anthony Edwards com 40%. É, então, essa é uma diferença muito crucial. É. Então, é assim, é, o Lamelo Ball não é o novo Trey Young, o Anthony Edwards não é o novo James Harden, ou talvez seja. É só para conseguir visualizar como eles jogam. Exato. E... e... Pode ser que eles talvez sejam, mas
1: nada indica que sejam nesse momento. Porque quando a gente está draftando, a gente tá olhando, claro, pro futuro.
0: Mas é um futuro imaginativo. A gente tem que tentar fazer uma fotografia mais clara possível de como o jogador é no instante que ele é draftado, é. né? E ele gosta muito do step-back. O que também faz a gente lembrar do Harden. O step-back não é tão bom. Isso, é Isso, tem baixa aproveitamento. Mas tem no repertório, então tem, tem todas essas comparações. Agora, tem uma comparação que eu acho hilário. Porque cogitaram ele no Wolves... Porque, por ser um ala, ele joga na posição 2 ou na 3, ele é o cara que não bate nem com o DeAngelo Russell nem com o Carlton Towns. Uhum. E complementaria os dois, certo? Certo. Aí tem uma outra comparação que fazem com ele, além do James Harden. É. Andrew Wiggins.
1: <risos> é o novo Andrew Wiggins pro Wolves, como se eles não
0: tivessem traumatizado o suficiente. Pois é. Porque dizem que, é assim como o Andrew Wiggins, faz um pouco de tudo tem um talento absurdo, potencial físico e físico de dar inveja e não mostrou nada ainda. E né? tem dia que você fala assim, só joga, faz <risos> alguma coisa, cutuca ele com o um graveto, Se mexe. <risos> você mexe, está vivo, né? É. E o Mike Schmitz da, da ESPN que tem várias entrevistas com os jogadores do draft, ele vou ter dia que você vai entrevistar ele e ele parece desinteressado. É, nossa, assustador. Tem dia que você vai ver treino. E ele parece desinteressado. Ele não quer dizer nada. Porque tipo, o Duncan parece a pessoa mais interessada do universo. Mas, ah, é mas que... jogando, Duncan nunca aparece
1: nas Não, de fato. Mas tipo, a entrevista com o cara, conversar com o cara, não quer dizer nada. Mas quando você tem tanta pouca coisa pra se agarrar, é. a gente se agarra no que tem. Por isso é que vários desses times não treinaram com os jogadores de draft, mas entrevistaram pessoalmente todo mundo que eles conseguiram.
0: É, tem umas coisas muito engraçadas que você lê de especialista em draft, que tipo, não, ele é ótimo nas entrevistas.
1: É. Então, Dane-se! Mas é o que eu tenho, né? <risos> tipo, é,
0: você se agarra ao que tá é. disponível. O, o John Hollinger falou quando ele tava no Memphis lá, o que eles faziam? Antes de entrevistar o jogador Entrevistava umas 30 pessoas O cara que foi técnico dele na colegial uhum. Um companheiro de time dele no colegial Criar um cenário geral O cara que recrutou ele na universidade O cara que recrutou ele na universidade e não conseguiu Ah, o cara que queria que, que ele queria. jogasse E como foi o processo? Por que você tentou e não deu certo? Como foi o... Quando ele
1: te rejeitou, Quando como ele... é que ele foi? Ele te, é... ele te rejeitou
0: por, por SMS? Por WhatsApp? Ele te rejeitou pessoalmente? Ele deu uma desculpa sufarrapada <risos> Eles fazem tudo isso para depois você conversar com o jogador, para fazer um perfil de como ele é, de como ele vai enfrentar adversidades. O, o Bob Marks, que também já draftou, já, já trabalhou como assistente general manager no Nets e agora comenta na ESPN, diz que tudo importa. E que às vezes você vai lá e fala para o cara: não, porque a gente está pensando em botar você na D-League por umas semanas e ver como o cara reage. Uhum. Então, é que eu então, acho. Tudo vale pra você traçar o perfil pra você imaginar como ele vai ser como vai ser trabalhar com ele todo dia. Eu acho isso um pouco cruel. Porque.
1: É ele tem se... 19 anos. Eles têm 19 anos e eles são meio que obrigados a ficar presos ao passado. Talvez o cara faz 20 e mude tudo de figura. Talvez o fato de entrar na NBA e finalmente ter dinheiro e estar saindo da pressão familiar transforme o jeito dele de, de perceber a vida. Mas é que como não tem informação. Você agarrar com tudo. o que tem.
0: Porque você quer saber como o cara vai se sair se a primeira temporada foi frustrante. É,
1: é que talvez ele vá sair do jeito totalmente inesperado, é. que não tem relação com o passado dele, mas.
0: mas... É tão. Você não pode se draftar Você não pode, se você trabalha. Pra gente foi é fácil, porque a gente comenta. Isso, né? Então, responsabilidade zero. A gente pode falar, eu não vou perder meu tempo de comentarista de NBA, fazendo tanta especulação de futuro, de coisas que é impossível saber.
1: É, mas tem gente que o, o emprego é a especulação.
0: especulação. É. Esses caras vivem de especulação Eu e tem que acertar. Eu preciso errar o mínimo possível. É. E eles sabem que eles vão errar. Que no draft... Ah, esse é o draft que não tem estrelas. E daqui cinco anos a gente descobre que tem cinco estrelas. Uhum. E todas foram draftadas da posição 20 pra trás. Vai saber. É. Teve que, que draft que foi o D'Antetokounmpo? É 2013, não é? Hum. Eu, eu já errei
1: calendário hoje Então <risos> não tento
0: mais Você olha o top 10, é ruim mesmo aquele draft Mas tem estrelas, tem o Antetokounmpo na 15 O Rudy Gobert na 20 não sei o que Às vezes esse draft tá cheio de estrelas E a gente não tá falando o nome deles é. Os caras da segunda rodada é. Então vão errar, prever o futuro é impossível Mas eles tem que minimizar ao máximo E eles vão ser julgados Depois de 5 anos Tipo, você errou no draft todos os cinco anos. <risos> por mais difícil que seja você prever o futuro, olha, eu vou ter que te mandar embora. É. E aí você se agarra a
1: essas coisas. E é por isso que preocupa esses times o Anthony Edwards ser uma pessoa que, de
0: repente, parece é. desinteressada, parece meio desligado. E que você assiste uns jogos que você fala, vai lá, chama o jogo, você é o melhor jogador em quadra. Faz. Aí, ele tem uns jogos contra times bons na universidade, que ele fez 36, 37 pontos. Criando assim o pro arremesso. E assim. aí no jogo seguinte, é um contra um adversário pior. E ele faz 16. Você podia ter feito o dobro se você baixasse a cabeça e atacasse a cesta o tempo inteiro. É. Então e tem defensivamente
1: esse... não é só que ele é ruim. Né? Tipo, ele, ele desliga. Ele é desses jogadores que tomam a bola nas costas o tempo inteiro. E você né? não quer
0: que comparem com o Harden. É, então,
1: acontece. A gente já viu o Harden fazer isso também.
0: Não sempre, mas Não acontece. sempre, mas fez a fama do Harden no começo de carreira dele. Né? No começo de carreira, não, no começo de carreira no dele no Rockets.
1: É. Como estrela. né
0: Então tá aí. O Lamelo Ball... É o cara do improviso, é o cara que você não sabe o que esperar, é o cara meio talento bruto. O James Wiseman é um bom pivô, mas para que se usa pivô hoje? E o Anthony Edwards é um, um, talvez o maior talento, o maior pontuador ofensivo nesse draft, mas... Talvez seja o novo Andrew Wiggins. <risos> é, o, é o jeito de resumir as características é dele. Então tá aí, esse é o top 3 mais comentado. Não tenho ideia do que vai sair disso, nem a ordem... Nem se vai ter troca, nem nada.
1: É, eu acho que o Wolves seria burro se pegasse o Wiseman. Pelo simples fato de que ele não quis treinar lá. A gente já sabe que essas histórias de pegar jogador à força não são a melhor ideia.
0: Eu acho que até funcionaria se fosse, tipo, o Zion não quis treinar comigo. É, mas é, é o Zion, é melhor, é, Zion. é uma estrela. Num draft que você não tem certeza de nada, não faz
1: sentido você apostar justo na pessoa é. que não te quer.
0: E então, não sei se dá pra jogar Towns e um pivô... Ah, o Towns joga longe da cesta é, Não, não faz sentido Não precisa, sentido, né? não não. precisa se ficar fazendo pra quê, né? malabarismo Não sujeitar a é. isso né? Adeus. Eu acho que o, eles vão ficar com o, Meu palpite é que eles vão pegar o Lamelo Ball e, Ou trocar uhum. não, não imagino eles pegando Nem o Edwards, nem o Wiseman
1: E o Warriors tá muito cotado Com o Wiseman Pelo motivo de que é a posição que falta para fechar um cliente titular De que talvez ele consiga jogar em velocidade com o time Porque ele consegue colocar a bola no chão mas eu ach acharia muito esquisito o Warriors gastar uma segunda escolha num jogador que vai ter um papel tão pequeno no elenco. É um time que
0: deve trocar também. Eu acho que o Wiseman vai ser a escolha do Warriors se eles não conseguirem nenhuma troca. E o problema é que tá parecendo bem possível que não vai ter nenhuma troca. É. Porque o ideal pro Warriors seria pra citar aquela pessoa, a ponte para o futuro. <risos> Alguém que fosse jovem o bastante, não só para ajudar o time a ser campeão agora. Mas para montar um, um time ao redor é. daqui a um milhão de anos. Alguém, é. algum bom jogador aí de 25 anos, 26, que vai herdar o Warriors do Curry quando o Curry tiver chegar aos 33, 34 anos. Uhum. Então esse seria o ideal. E talvez uma escolha 2 no draft fosse o bastante para isso. Em vários anos seria. Em vários anos seria. Nesse ano não. Não. É. Nesse ano, você consegue um pivô
1: mais ou menos que talvez é. feche o seu elenco e receba a bola três vezes por jogo. E
0: aí muita gente especula o Drew Holiday. Mas o Drew Holiday chegando em último ano de contrato... É arriscado. Hum... É uma posição do... que já tem o Curry e, e o Clayton E sombra. o Warriors está estourado no teto salarial.
1: Então eles não podem se dar ao luxo de um jogador que aparecer lá não é. querer
0: renovar. Aí eles então... ficam na... sem nada na mão. Não sei se o Warriors vai achar a troca ideal. E não achando a troca ideal, eu imagino que eles draftem o James Wiseman usa o James Wiseman, tenta fazer ele parecer o melhor jogador possível e talvez a troca ideal apareça com a temporada já em andamento. Uhum. Pode acontecer. Então, eu acho que o Wiseman é uma escolha segura, do tipo ele é bom bastante pra gente usar e não vai perder valor de troca ao longo da temporada. Se eles tiverem confiança que, no mínimo, ele é um bom pivô que pega tudo ponte aérea.
1: É. E tem outras opções que o Warriors poderia tentar para fora desse top 3. Mas eu acho que todas elas são mais arriscadas. Talvez tenha aí nessa lista um jogador que possa ser o futuro dessa, dessa franquia quando o Curry for embora. Mas talvez sejam jogadores que não virem absolutamente nada e aí você não consegue trocar isso depois. É. O Wiseman, pelo menos, parece ser um jogador sólido o suficiente. Vai embora ser... não brilhante. para você conseguir ter uma moeda de troca. Se ele
0: tem uma boa temporada de novato, é você isso. troca ele para alguma coisa. E o Warriors tem a escolha do Wolves no ano que vem. Essa vale. É. Então eles não precisam se desesperar também. Eu acho que o Warriors vai acabar... Eu acho que eles não vão fazer uma troca desesperada. Eu acho que eles vão fazer... Não aparecer uma coisa boa que a gente quer, pega o Wiseman e segue o jogo. Perfeito. Uh, já o Hornets, eu acho que eles vão pegar quem sobrar desses três... Muita gente diz que eles queriam o Weisman porque eles precisam de um pivô, etc. Eu não sei. Eu acho que o Hornets precisa de tudo. Então, não, não, não boto muita... Eu sei que o Devontae Graham fez uma boa temporada, que o P.J. Washington foi um bom novato. De verdade, você só pega o melhor jogador e pronto. É. E agora, acho que faltou um cenário que a gente não pensou.
1: Caso o Anthony Edwards vá para o Wolves, você acha que o Hornets pegaria o Lamelo?
0: Eu acho que Não. Mas eu vi gente dizendo que sim, pelo mesmo motivo que a gente falou do Wiseman, do tipo, não acho que o Lamelo vai perder valor. Uhum. Perde um pouco, né? A gente já comentou sobre isso, perde o valor sim. da escolha, de escolher quem você quer. Colocar o carro na rua,
1: desvaloriza é. o carro.
0: Mas que daqui um mês ainda vai ter muito time interessado no Lamelo. Daqui dois meses vai ter time interessado no Lamelo e dá pra trocar. Igual eles pegar o Russell. Então para pra o... trocar. Né? Não, dá pra jogar com o Curry sim. Jogou três jogos.
1: É. Vamos trocar. É, eu imagino que o Lamelo seja um encaixe difícil nesse sentido também. É.
0: E eu não sei se você vai tirar o melhor do Lamelo, porque você não vai jogar a bola na mão dele e falar Cree. E o Warriors parece um time da super liberdade da
1: aldeia hippie. E não é. É um time em que é, existe uma movimentação de bola bem pensada. Muito espaço
0: para improviso dentro de um sistema. Isso. E aí a gente não sabe como o Lamelo é dentro de sistemas. É. Mas eu acho que... O Warriors pegaria pra trocar se não conseguir uma troca no dia do draft. Boa. Bom, outros nomes que valem a pena a gente citar, que vão aparecer no top 10. é Topping. Eu acho esse nome muito bom. <risos> tem muita força nominal ele boa, né? Ele, ele é um caso diferente, porque ele já tem 22 anos. Uhum. Então, pro draft, muita gente considera velho, porque o... O normal é achar que jogadores assim não vão melhorar muito. Já chegou em quem ele é. Se ele fosse tão talentoso assim, ele teria brilhado com 19 anos. E ele tá jogando contra um monte de gente mais nova que ele na universidade. Então tem, tem vários porém de gente que foi selecionada com, com 22 anos. Porém, porém, tem uma listinha aqui de jogadores selecionados no top 10 com 21 anos ou mais, 21 anos completos ou mais, desde 2012. Manda. Michael Bridges, bom. Bom. Chris Dunn, bom. Buddy Hilde, bom, às vezes, muito bom. Hum. Willie Kahnstein, é. Frank Kaminsky, né. <risos> Vitor Oladipo, muito bom até se machucar. Ok. CJ McCollum. Nossa, ainda nada mal. Muito bom. Thomas Robinson, é. Terence né. Terrence Ross. Hum, ok. Ah, tem um lugar na NBA. Sempre vai ter. Damian Lillard. Uau.
1: O McCollum Ma e o Lillard? É. Esse é o fetiche do Blazers, descobrimos. O
0: Blazers pegou dois armadores de universidades pequenas que já tinham 22 anos. Nossa. 21 ou mais anos. Ou seja,
1: dá pra sair disso estrelas, dá pra sair disso jogadores de rotação, dá pra sair disso jogadores medonhos. Parece que é como qualquer outro jogador. Exato. Esse nossa, é o ponto.
0: parece que é simplesmente uma escolha do draft. Parece que não tem um padrão. <risos> não é que o cara não pode se desenvolver, não vai. Tem jogadores que se desenvolveram. Jogadores que não. Eu o tô... McCollum, o, o Oladipo, nossa... Revoluções do que eles eram No primeiro, segundo ano deles De NBA o que viraram depois Então não levo muito a sério isso Eu acho que é um daqueles clichês Que aos poucos a galera tem que abandonar é. Tô vendo um padrão aí Que é não ter padrão nenhum é. E ele mesmo Disse, achei muito engraçado Ele disse que o Warriors gostou muito dele na entrevista <risos> <risos> A autoestima tá em dia, né é. Parabéns os poréns dele é que ele jogou de pivô no college, ele jogou em Dayton, e era é um dos melhores times, acho que era a terceira melhor campanha de todo o basquete universitário. É, e era o principal cestinha do time, mas ele jogou de pivô, com 2,6 de altura. Hum, é. E por mais que a NBA seja small ball... Ah, tem jogadores que não são. E aí tem o será que ele dá conta de jogar de pivô contra todo mundo? Contra o Towns, contra o Anthony Davis? Será que ele segura infiltrações que vai dar toco em alguém? Toco não parece parte forte dele, apesar dele ser fisicamente bem impressionante. Ele, ele vai conseguir fazer qualquer coisa contra o Jokic, por exemplo? É. E o que dizem, quem acompanhou de perto, é que ele jogou de pivô porque no perímetro ele não marca muito bem. Na, na, na NBA bota aí na posição 4. É, não. Na posição 4 você vai ter que marcar uns caras que botam a bola no chão e começam a driblar. É. O, o Kawhi e o Paul joga jogam na posição pois 4 é. vezes. Tem cara que só fica no perímetro na posição 4. É, então. A NBA não é mais a mesma. Esse encaixe defensivo tem muita gente com medo, mas a opinião padrão é: no ataque ele vai fazer tanto ponto que algum time vai falar, tudo bem. Todo time tem um jogador ruim na defesa. Então e eu vi gente dizendo que talvez ele seja o jogador mais pronto do draft. É, tem. tem o Mike Schmitz da ESPN acha que ele vai ser o novato do ano. É, então e, ele vai chegar e já vai pau. Então talvez ele não seja grande coisa, mas times estão mais desesperados por produção
1: imediata. Talvez ele faça sentido.
0: Tem que pensar que os novatos desse ano não vão ter seis meses de off season isso, acompanhado é pela equipe da NBA. Fala não treina isso, faz Mexe isso na sua musculatura, no seu treino, joga Summer League. Um mês depois, eles estão no primeiro jogo profissional deles. E você duas partidas. É menos partida para os novatos pegarem ritmo. É. Menos então... treino, porque vai ser tudo corrido. Não, vai ser desesperador. Então, talvez, pegar um cara tão pronto é. assim, vale a pena. E a comparação que fazem de estilo do topping é a da Mayer. É ter o mesmo físico né? mesmo. E mesmo o negócio de receber a bola num pick and roll e atacar a cesta e tentar enterrar na cabeça de quem aparecer na sua frente. Ele é muito explosivo. E 42% de aproveitamento de 3% na última temporada. Aliás, na carreira dele, universitária. A linha é um pouco mais perto né, no universitário, mas mesmo assim é um ótimo número.
1: Eu o Amari também eu... teria isso
0: se jogasse hoje. É, é que ele treinava arremessimento de distância. É. Mas esse é um nome para. Os nomes que eu mais vi infiltrar o top 3. É o Topping e o Tyrese Halliburton. Que alguns veem como armador, alguns como um segundo armador, posição 2. E o engraçado é que, se você descrever, ele é um D,
1: Ele é um jogador desses jogadores que defende o remesso de três pontos, que em geral é um ala.
0: É, é. difícil você ver um D que é um armador. Mas tem umas compilações de passes dele, que é bem legal, ele parece bem... Muita gente tá vendo como o parceiro ideal de algum armador dominante. Isso, um cara que foca mais na defesa, que tem que passar a bola, às
1: vezes, para desafogar o ataque é, e que arremessa, em geral, sem criar o próprio arremesso. né Ele, ele é um sport up shooter, né? Os jogadores comparados e arremesso.
0: Então você tem esse armador dominante que cria todas as jogadas e o Halliburton funciona bem do lado dele, mas se precisar dividir a bola com alguém, divide, faz um pouco de tudo... Então é... é... O que ele não faz parece
1: criar o próprio arremesso. Mas... É, mas se você
0: joga do lado de outro cara que cria, tá tudo bem. Então
1: na situação certa, talvez ele seja um bom jogador. Ele
0: pode criar ataque. Ele não cria o arremesso dele, mas ele distribui bola. São os dois caras que eu vi, já gente cogitando, tipo, poderia entrar no top 3. Mas sei lá, tem, tem, tem gente que bota o Halliburton em décimo. É, não, vai, vai ser loucura. É, esses dois nomes, achei que foram destaques. Tem o Isaac Ocoro que muita gente diz que é o melhor defensor de perímetro. Da, do draft. E tem um número bem legal dele. Jogadores que enfrentaram ele no mano a mano na temporada passada universitária acertaram 19% dos arremessos. <risos> em jogadas de mano a mano sendo marcados por ele. Nossa, é muito impressionante. É, nada, né? é, é muito de impressionante.
1: É, e em estilo, e até em físico, ele lembra o jovem igodala Então... Não dá pra saber como ele vai se desenvolver Se ele vai... Você tem a visão de
0: jogo de Godala no Se ele vai conseguir
1: botar a bola no chão Mas lembra, tem essa... Vem essa memória
0: é, E acho que tem feito cada vez mais sucesso na NBA Jogadores versáteis de defesa no perímetro Talvez o Ocoro saia antes em algum time que valorize isso uh, Um dos mistérios aí é o Kylian Reis Que é um armador francês, 19 anos só Cru de tudo Jogou uma temporada na Alemanha, é um time WUM, que falaram que está investindo horrores para ser o celeiro de craques. Eles querem pegar um monte de pirralho e desenvolver eles, e alguns ficam, outros vão para a NBA. Eles querem atrair muita gente que, tá, que depois vai para os grandes times da Europa ou, ou para a NBA mesmo. E o time, segundo o que falaram, era para o Killian Reis brilhar. Então vai lá, toda a jogada é pra você tudo um pick and roll, você tem oito turnovers no jogo faz mais e aí tem, gente <risos> que assi... tá pouco. tem gente que assiste e fala tá bom, mas não tá meio queria ver ele em outro ambiente pra tirar umas dúvidas as compilações de jogadas dele são
1: espetaculares ele dá uns passes muito impressionantes mas eu também quero ver a compilação de, de desperdícios de bola é. É.
0: então tem gente com medo disso eu não vou só botar ele e dar a mesma liberdade pra ele ficar errando ele vai se desenvolver eu vi gente falando dele no Knicks. O Knicks já pegou o Nitliquina francês, todo cru, com 18 anos de idade. Eles vão pegar o outro. Nossa, não, e... O estilo de jogo é absolutamente diferente.
1: Total. Mas o Reis também é muito é. cru, falta muito fundamento, falta muita coisa a ser desenvolvida.
0: E de gringo tem o Danny Avdilia, que a gente falou na semana passada, que é israelense, serve o israelense. E achei muito engraçado um texto falando sobre ele. Porque não, ele é um ala, ele pode jogar na posição 4, ele é bem alto, mas ele dribla bem... Ele cria jogadas para os outros. E com essa onda do Don't, o pessoal quer achar o próximo grande criador de jogadas europeu. E eu, o repórter falou, eu perguntei para mais gente quem ele lembrava. É responder o Joe Ingalls. <risos> <risos> eu amo o Joe Ingalls, mas tem um oceano <risos> entre o entre Don't e o don't <risos> Joe Ingalls. Quem eu estou draftando? <risos> é, ele tem essa pegada
1: de unicórnio de ser um jogador de garrafão que bota a bola no chão, cria jogada e arremessa. Aí você lembra que ele tem 2,6 de altura. Não é tão unicórnio assim. É não, ele não é, é um alto. alto. Versátil. É.
0: Ele é o cara que pode jogar na posição 2, ou na 3, ou na 4. Se ele tivesse 2 e 13, a gente já tava falando é, de, não, de uma coisa impressionante. unicórnio assim não é. Não. O John Hollinger, por sua vez, não comparou nem com o Dontit, que é absurdo, claro. Nem, com, John nem John. com o Ingles, comparou com o Sarit. De, de físico faz bem mais sentido É. O Sarit é um desses que faz
1: Absolutamente um pouco de tudo Que faz muito sentido você ter no elenco E que não estoura no NBA né? tipo, não... é. Parece que ele tem muita dificuldade De ficar muitos minutos em quadra Porque não é especialista em nada Ajuda, mas... E né? eu gosto muito do Sarit Mas não sei se ele tem espaço Na NBA especializada de hoje
0: E outro que falaram Do que o Warriors gostou muito mas que seria um alvo do Warriors só em caso de troca pra baixar. Faz sentido. Tipo, o Warriors faz uma troca com o Knicks, aí vai pra oitava escolha e na oitava pega ele. Seria uma coisa assim. Então, e tem a
1: possibilidade dele não ir pra NBA nessa temporada. Então times que têm dificuldade de absorver mais um contrato, mais jogador no elenco, podem apostar nele também.
0: É. Eu acho que são os nomes que me chamaram mais atenção. Tem um monte de gente, claro, porque é um draft... Mas são os nomes que me chamaram mais a atenção. Agora, o que vai acontecer, a gente não sabe, porque o Bulls estão especulando que está atrás da escolha 1 do Wolves. O Knicks quer entrar no top 3. O San Antonio, pelo jeito, está se mexendo loucamente porque quer subir umas posições. E saiu notícia de que eles não estão... A gente troca The Rose, a gente não está com medo de, de, de mudar. E virou notícia, porque é o que a galera está dizendo é que o Spurs não é assim. Não é tipo o Rockets nos últimos 10 anos. Que troca e, pelo melhor Liga talento. e pergunta de tudo. Mas não quer dizer que vão fazer alguma coisa. Uhum. O Spurs é muito na deles. E não, o Spurs tá se mexendo. Se o Spurs tá se mexendo, quer dizer que... Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Então tá, tá aí toda essa movimentação maluca. A gente não sabe. Mas times que podem se mexer são esses. Chicago... O Atlanta com a sexta escolha. Todo mundo tem certeza que o Atlanta não quer essa escolha.
1: <risos> é a única coisa que a gente sabe, né? É. é um time que tá cansado de ser o mais novo da NBA uhum. e não chegar a lugar
0: nenhum. Então pra falar de times que querem se mexer, o Hawks tem essa sexta escolha. E a notícia que saiu ontem é que o Wolves, o Pelicans e o Celtics estão interessados nela. Uhum. E o Celtics tem três escolhas na primeira rodada, né? O Celtics tem a escolha 14, que foi aquela que veio do, do Memphis... Tem a escolha 26 e a trigésima.
1: Então, eles não têm onde colocar esse monte de jogador. Não tem espaço no elenco. Não faz sentido. Eles ou trocam ou tem que contratar jogador que não vai jogar é. no Celtics assim temporada.
0: O que dizem que o ideal pra eles é pega as três, tipo, manda pro Hawks pra você ter só a sexta, Porque você pega só um jogador bem posicionado. Isso, e aí o Hawks consegue pelo menos deixar o banco mais profundo. É, o Hawks não tá... É que não sei se o Hawks é o exemplo ideal, porque a questão do Hawks é que eles criam veteranos, é. né? É um time que já tem muito jogador em primeiro, segundo, terceira temporada. É que Três
1: novatos nesse draft, eu acho que você consegue três jogadores decentes, três jogadores de rotação. Eu
0: acho uma boa. É, mas três jogadores de rotação sem experiência nenhuma. É claro. Pra misturar com seu elenco sem experiência. É, pro, pro
1: Hawks é difícil. Uh,
0: bom, o Kev está especulado entre o Obitopen e o Avdija, eles têm a sexta escolha. Então é bem... a quinta escolha, aliás, é bem possível que nenhum dos dois passe daí. E o Wizards é um time interessado no Okungu Que a gente falou que é o pivô Que muita gente diz que é melhor que o James Wiseman Mas o Wizards tá na nona posição É dificilmente O Okungu chega lá Então sei, talvez seja no, no... O Wizards seja um time que suba para pegar o Okungu Porque parece um time bem focado em tipo, Esse é o nosso primeiro alvo Se o Wizards conseguir uma troquinha para subir Talvez esse seja o negócio Acho que de trocas mais prováveis São essas não Você leu alguma outra? Não, acho que é isso mesmo E de certeza, todo mundo disse que o Detroit vai pegar o Patrick Williams Todo mundo Todos os mock drafts colocam o Patrick Williams em sétimo E eu, eu achei muito engraçado O Patrick Williams é um desses jogadores
1: que um, uns anos atrás Não teria lugar na NBA Porque a gente não ia saber que posição ele é o é três ou é 4, é baixo pra uma Mas não, não bota a bola no chão é pra outro É um defensor versátil, é muito forte Tem braços gigantescos Mas não é um jogador de garrafão mas... é. E agora não, agora é um jogador Que parece que faz sentido né? tipo Agora você quer ter esse jogador Que não tem posição definida Especialmente porque ele vai fazer parte de
0: pick and roll E pode marcar quem for né é, E o Pistons, sinceramente Precisa de jogador pra todas as posições De Isso, todas as idades, é. de todos os estilos <risos> Pega quem você achar melhor, aí campeão, <risos> vambora. Nossa, pega, de preferência pega todas. É. Se você conseguir trocar por
1: 30 escolhas de draft, refaz o elenco.
0: Temos uma escolha a fazer agora, Daniel. A gente não tá, gente não tá no draft, hum. mas a gente tem uma escolha a fazer. Manda. Que é falar do Houston Rockets, crise, hum. okay. ou deixar pra lá porque talvez não seja tão sério, e ir pro Both Things Play Hard. Acho que eu, eu queria falar um pouquinho do Rockets. Tá. Então cinco minutinhos, Boa. mas antes, pra você não se animar muito, olha, pra você se animar antes da desgraça, faz um, um Momento Alura pra gente. Momento Alura? É, faz o eco. Eu? Você. Momento Alura? <risos> aí nosso pessoal pode dar voto aí é se o Momento Alura do Danilo é melhor ou pior que o meu. Ou se eu vou ter que dar curso de eco. No momento a Lura. Gente, você me pegou
1: desprevenida não tava pronta para fazer o eco. Mas se eu tivesse mais cursos da Lura, se eu tivesse me dedicado mais, vai tivesse um currículo mais preparado, eu não teria se sido tempo aqui de que nossa curta.
0: O curso de radialista dos anos 30, na Lura? <risos>
1: <risos> Estaria muito mais preparado. Porque é isso que a Lura faz, a Lura prepara você para o mercado de trabalho com mais de mil cursos diferentes, todos eles com um atestado de qualidade, porque a Lura é uma instituição de ensino que faz os próprios cursos, então ela pode atestar que esses cursos vão ser muito importantes na sua carreira. Porque
0: às vezes você vai fazer entrevista para um time no draft aí, para falar como você lidaria com problemas, como você responderia caso fosse chamado para a D-League, caso não fosse titular nunca a é, entrevista de emprego é difícil. É difícil? Pelo menos você mostra um bom
1: currículo antes de falar bobagem. E aí você falou, o pessoal vai lá e pergunta, né? Como é que você reagiria se você fosse para ligue?
0: Onde você se vê daqui cinco
1: anos? Isso! Você... Faz você aí o eco da Lura. É. É, tipo, é tudo muito assustador, então é melhor você estar tá preparado. Então tenha um bom currículo, faça os cursos da Lura e aproveite que com a Bola Presa você tem 100 dinheiro de desconto.
0: alura.com.br barra promoção barra Bola Presa, você já vai lá. Aproveita que você entrou no site e vê os cursos que eles têm. Tá dividido em várias... Áreas... Mas não vê muito, não, porque senão você não vive mais, porque é. são mais de mil. É muito coisa. E curso. aí depois você usa nossos reais de desconto para fazer sua matrícula. Maravilha. Vamos então falar do seu Rockets agora. Boa. Porque ali não sei, não tem nem se alura, salvo o Houston Rockets. Saiu uma matéria ontem no The Athletic sobre os bastidores do Houston Rockets. E pelo jeito, tá caindo aos pedaços, ninguém tá feliz e o Russell Westbrook quer ser trocado. Isso. E é legal que vai, vai, vão surgindo essas, essas falas...
1: Meio desconexas sobre vários problemas diferentes no Rockets. E é óbvio que foi a mesma pessoa que contou, né? Alguém tá muito puto. Alguém muito puto resolveu soltar todos os podres dos vestiários, dos bastidores da equipe. E então a gente sabe, simultaneamente... Que o Westbrook não se, não se dava tão bem assim com o Harden. Que ele achava que o Harden não era responsabilizado pelas coisas ruins que fazia. Que alguns jogadores do banco ficavam chateados porque o Harden é muito mandão e gritava com eles.
0: Dizem que o Harden deu uma bronca no Austin Rivers porque ele Harden errou um lance livre. Porque porque o... Você me distraiu.
1: Porque ele tava de pé no, no é. banco de reservas. <risos> É, o PJ Tucker estava insatisfeito porque recebe um salário que não é condizente com a função nova
0: que ele tem. E, e não só não ofereceram uma extensão, como esperaram até o último dia para garantir o contrato dele dessa temporada. Então, coisas que a gente imagina que talvez seja um problema,
1: mas que vêm todas juntas de uma vez, porque alguém deu com a língua nos dentes. Né?
0: Foi o Daryl Possível, né? Ele <risos> acabou de ir embora. É, então, a gente nunca vai saber. É, mas... O Eric Gordon também aparece como insatisfeito na matéria Porque ele achava o papel dele muito indefinido Cada hora era uma coisa Cada vez ele tinha uma função diferente Tinha o jogo que ele jogava muito O jogo que ele jogava pouco Às vezes ele era só um arremessador Às vezes dava uma bola na mão dele é, Minha resposta sobre isso hum. É que eles estavam perdendo Exato, é, é, você tem toda a razão
1: é, é difícil criar elencos coesos Especialmente numa franquia Que trocava tanto, contratava é. tanto que mudou o estilo de jogo Que foi ficando cada vez mais caricato Que fez mudanças tão drásticas no meio de uma temporada A matéria
0: disse que os jogadores ficaram putos Que trocaram o Chris Paul e o Capella Porque eles achavam que aquele time era muito bom, muito forte E foram descaracterizando Isso, aqui chegou quase lá
1: Mas o Rockets tinha isso como proposta É um time que não fica parado É um time que se não deu certo Eles tentam fazer uma troca mais drástica E sempre entender os extremos quem diria?
0: O Rock é um time extremista. É. O... É, é engraçado que, dependendo de como você olha... É um argumento a favor de como penso o Daryl Morey ou contra. Porque ele é o cara que... Esse negócio de química é, é exagerado. Isso, ele acha que se tem talento no, no time... Vai é. dar certo de algum jeito, né? E aí você vê um time desmontando... Porque ninguém quer estar tá lá, tá todo mundo puto... E teve todo o fiasco do Daniel House na bolha... Que ele foi ficar lá, só foi lá levar a mulher para o quarto proibido, não podia, a mulher podia ter entrado lá, ele foi punido. E ele fez uma
1: falta absurda. No, no time, meio né? da
0: série que eles estavam ganhando do Lakers. É. Então, um caos absurdo. Então, tipo, é importante a química do elenco e todo mundo tá engajado. Por Porém... outro lado, você pode argumentar que a química foi se deteriorando porque o time não estava indo tão bem quanto nos anos anteriores. Porque o time não era tão talentoso quanto já foi. E quando o time ganhava e tava, tinha a melhor campanha do Oeste e estava na final do Oeste essas histórias não, não apareciam, apareciam, claro. Então, então tem você, você, você prova a importância da da, da da sinergia das partes por outro lado você pode argumentar que ó, quando ganha a sinergia tá no espaço. É daí. isso. é que O Rockets é
1: sempre um exemplo extremo de qualquer coisa que você apontar. Então, é difícil fazer times coesos. É difícil fazer times em que todo mundo sabe qual é o seu papel. Todo mundo está satisfeito com o seu papel. Todo mundo está satisfeito com a função e com o salário que ganha. Todo mundo sabe quantos minutos fica em quadra. Isso é, é, é muito difícil de fazer. Especialmente por muito tempo. Exato. Agora, times em que você está vencendo, isso não é um problema. Parece coeso, mesmo que você não saiba
0: qual é a sua, a sua função no, no elenco. Não, tipo, se vocês são campeões... O PJ Tucker sente que ele tá abrindo mão do salário por alguma coisa maior. Claro. Igual quando o Iguodala foi no, pro, Warriors. Pro, pro banco, que ele virou reserva, eles foram campeões. A primeira coisa que o, que o Iguodala foi lá pro Steve Kerr foi, ainda bem que a gente foi campeão. É isso, né? Porque se você me prometeu que eu virar reserva, era melhor pro time pra gente brigar por título.
1: E teve discurso falando isso, né? Agradecemos o Iguodala ter feito esse sacrifício... E aí simbolicamente tudo parece fazer sentido. É. As coisas ruins e parecem vive ter um significado. E das finais caro. pra fazer, ainda mais a historinha. Isso, fica lindo. Você começa a perder, o times que naturalmente não são coesos começam a ficar muito expostos. Você começa a ver as rachaduras. E o Rockets tinha mais rachaduras do que o normal porque é um time que se mexe demais. E portanto não tem química, as pessoas não sabem qual é a função, etc. E
0: aí você soma isso com dois caras que faziam parte dessa cola que unia tudo, que era o próprio Daryl Morey e o Mike D'Antoni? Aí que as coisas
1: vazam isso, mesmo. Já era. E, claro, a gente sabia que Harden e Westbrook juntos ia ser um problema.
0: Ninguém achou que isso ia ser fácil. Tipo, nem nos sonhos é. mais molhados. Mas na matéria falou que eles tiveram várias conversas, várias discussões durante a temporada, mas que elas eram duras, porém necessárias. Isso. Então que não era necessariamente que eles se odeiam. Então... Mas não... Num... Tipo, a impressão que dá é que eles discutiram, discutiram não resolveram. É, então, o meu ponto é que a gente sabia que ia ser difícil que
1: eles jogassem juntos. Mas eles queriam jogar juntos. Então, tipo, isso mantém. Isso é uma cola fundamental. É. E mantém não só eles, mantém o resto do elenco. Se eles acham que não vai dar certo, se eles estão desconfiados de que a parceria não funciona, você não tem como manter isso juntos mais. Tipo, essa é uma cola impossível se não tá ganhando. Eu acho que a vitória era a única coisa que poderia ter
0: salvado esse time. É, e o time foi tão bem durante um pedaço da temporada. Uma pena que... Nossa, antes da, da bolha... É, tipo, teve Não. o momento incrível do Rockets sem capela,
1: que parecia que o Westbrook tinha finalmente encontrado é. o lugar dele no, no, no time da nível. Vendo
0: depois que tudo aconteceu, a gente vê que a bolha foi bem ruim pro, é. pro Rockets. Cortou né? uma ah. fase muito boa pro time. É. Mas...
1: Eu, é, acho que é o fim do Rockets, como é. a gente conhece. E já tinha falado isso, que o time tinha, tinha perdido a janela deles, porque perdeu. É que perder não tem só esse lance de você... Você perde o seu momento. Às vezes você perde o seu elenco. Porque o elenco já não, não tolera mais perder. Então o Rockets entra não necessariamente numa reconstrução... Mas entra numa nova fase. Eu não acho que o Rockets vai trocar todo mundo. Eu duvido que o Harden vai embora. As fofocas dizem que o Harden ainda se vê no Rockets e tá fechado ainda com o futuro do time. Mas agora o time deve ser muito mais conservador para fazer trocas. Deve tentar dar um papel mais fechado para todo mundo do elenco. Eu
0: imagino os times tendem a sair de um extremo para ir pro outro, né? É. Eu, eu, eu tô curioso. Acho que o que vai indicar o que o Rockets planeja fazer é se eles vão mesmo trocar o Westbrook se é uma insatisfação que não tem em volta, vocês vão conversar com ele. E se fizer a troca, qual vai ser? Porque se vier um monte de escolha de draft pirralho, tipo, aí você não, não tem como fazer isso e falar: Não, Harden, a gente quer ser campeão ainda, esse ano. Isso, né? Não tem vocês como. acabaram de trocar pela escolha de draft de 2025.
1: É, e o desespero é que você tem que mudar esse time muito rápido. Pra acabar com as insatisfações, e você faz isso com mais troca, o que pode criar mais confusão, é. mais mudança, mais instabilidade no elenco. E
0: segundo a matéria, tá todo mundo satisfeito. Não dá pra trocar todo mundo que tá
1: puto. Pois é. Mas, eu imagino o Westbrook sendo trocado, e algum time vai morder a isca. É, eu sei que existe uma, uma visão meio negativa do Westbrook como descontrolado, e não arremesso de três pontos, que é difícil pra um armador na NBA... Mas ele teve momentos espetaculares na última temporada. É. Os times da NBA estão cientes disso. Alguém vai dar espaço pra e ele. E tem
0: muito time que... É a grande questão do Westbrook é quando ele tá no seu time, você é meio que obrigado a se adaptar a ele. Uhum. Tem muito time aí que tá louco pra ter um estilo de jogo. Isso. Tem time que quer se adaptar. É. Você pega... Falaram que tinha dois times interessados nele. Hornets e Knicks. O Hornets não é nada. O Hornets é o time mais geleia do é. mundo. E o Knicks é a mesma coisa. Geléia, se passa qualquer coisa, fica bom. Ou? Oh, não, nem tanto. Ou ficou horrível. Passa um tijolo, não vai servir pra nada. <risos> o Knicks também, tipo, quase não tem elenco. Não tem identidade, não tem rosto. E o Knicks só quer uma estrela. O Knicks só quer ter alguém pra botar no outdoor. É, quer ter um time relevante de novo. E vai que a gente consegue outra troca, sei lá. Então... Eu, eu falei antes do podcast começar no Ao Vivo. Achei legal a especulação dele no Bulls. É. Acho que o Bulls é um time que tá muito... Um monte de jogador médio... Bota eles em volta de um jogador que cria alguma coisa. Pobre Billy Donovan que vai ter que treinar o Westbrook de novo, mas. Coitada. Né? Ele achou que tinha fugido disso. <risos> ele vai assinar com outro time, desesperado. Mas lá, coisas que. algum time acho que vai querer o Westbrook. É que eu não sei se o Westbrook vai querer ir pro Hornets. Não sei se ele vai querer ir pro Knicks. A fofoca é que ele quer voltar a ter o papel que ele tinha antes no Thunder. Então sim, o Hornets faz algum pois sentido. É.
1: E como traçador do Rockets, eu fiquei muito satisfeito com o experimento Westbrook. Foi emocionante, foi divertido, colocou o time em condições de lutar por um título. Mas só faz sentido se o Westbrook e Harden estiverem dispostos a isso. A fazer concessões, a abrir mão, a, às vezes ter um papel que eles não querem executar. Se eles não estão dispostos... É, não vai dar certo mesmo. Trocam o mais rápido possível. É. Adeus. Não é o tipo de coisa que... Ah, a gente dá uma empurradinha aqui e faz funcionar. Não vai. Não vai.
0: Mas pelo jeito a coisa tá, tá desmoronando é, lá. Mas... Né? E faz mais sentido o Daryl More ter ido embora, né? Sem dúvida. Tipo... É. é, agora que tá dando errado... É, o tipo, que a janela tinha fechado era meio óbvio.
1: Né? Que o Rockets tinha pouquíssima chance de um título nesse modelo aqui para frente. Era evidente. A gente não sabia quão ruim estavam as é. coisas lá atrás. E no fundo, esse time já
0: desmoronou no meu coração há muito tempo. Nossa, triste. É. Vocês não estão... Esse barulho que vocês vão ouvir é a lágrima do Danilo caindo no microfone. <risos> Bom, vamos por both things play hard então agora? Bora! Então, taca a vinheta! Are we having fun yet? Both things play hard, man. Both things play hard. It's not supposed to be easy. I mean listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We're talking about practice. I want some nasty! Both things play hard. Both things play hard.
1: God bless and good night.
0: mas senhor Dennis, por favor, Danilo. Diga. Como a gente faz pergunta no Both Teams Play Hard? É, a Bola Presa é um blog, bala.presa.com.br <risos> e lá tem um botãozinho btph, você clica, você vai lá baixar pro formulário, no formulário você manda seu nome fictício e sua pergunta. Tá tudo esquisito hoje. Eu fiz o eco da Lura e, e a... você falou que a gente é um blog. <risos> muito Mas incomodado. você já tinha falado, pelo menos. É, você tiver dois, dois somos um blog. <risos> a primeira pergunta é do empresário e em um dilema moral. É a difícil situação do empresário no Brasil. Né? <risos> Querem acabar com o empresário no Brasil. <risos> Salve, D&D. Tudo beleza com asterisco? Beleza com asterisco. Meus amigos, estou em uma situação bem delicada e que conto com a ajuda de vocês para me dar uma luz. Bora. Sou dono de uma pequena empresa. Okay. Crescemos bastante este ano. Parabéns. É, é, a, a crise foi boa para alguns. Ele, ele deve ser bilionário. A crise <risos> foi muito boa para os bilionários. Ou você fala, vende máscara, não sei. Ah, algumas... Empresa de delivery. É, pode ser. Eu, eu fiquei desco descobrir
1: esses dias o termo dark kitchen. Já tinha ouvido falar? Já. Não fazia a menor ideia que isso existia e como isso está proliferando no meio da pandemia. Porque é a vida dos deliveries. E olha só.
0: Bom, chegamos a 30 funcionários, sendo que muitos deles novos, entrando esse ano. Legal. Essa semana, minha sócia, ao chegar no escritório após o almoço, avistou um desses funcionários aos beijos fortes. Hum. Com o seu, a que tudo indica, namorado, bem em frente à entrada do escritório, onde os clientes estacionam. Okay. Ela ficou surpresa com a cena e logo me procurou, sem saber o que fazer. Ela disse que se fosse um casal hétero, ela havia, haveria repreendido o nosso funcionário por estar trocando beijos intensos na frente do escritório, pois não é o local adequado, não passa ideia de profissionalismo, porque ele estava inclusive uniformizado. No entanto... No entanto é porém que fala aqui. Porém... Porém, ela hesitou em dar esse feedback ao funcionário por se tratar de um casal gay, com receio que ele interpretasse a fala dela como homofobia, podendo reagir de forma imprevisível, fazendo um barraco, processando a gente. Eu concordei que é um território perigoso e essa conversa poderia ser facilmente mal interpretada e sugeri ela segurar a conversa. Minha sócia está tensa com a situação e pensou em não renovar o contrato de experiência do rapaz. O dispensando sobre outra desculpa qualquer, só para não ter que lidar com a situação. <risos> Já eu, acho que com um jeitinho e tomando cuidado dá para dar o feedback para ele. Claro. Deixando claro que, independente da orientação sexual, não é correto essa postura na frente da porta da empresa, mesmo em horário de almoço. Até pensei em gravar a conversa para não ter erro. O que fazer? Não quero dispensar o funcionário por isso. Acho que aí estaríamos sendo preconceituosos. Por outro lado, não sei se é errado da minha parte mas tenho receio de clientes meus mais tradicionais avistarem a cena e reclamar com a gente. Sei que seria um absurdo concordar com eles, que estão reclamando. Mas, ao mesmo tempo, quero preservar a liberdade de todos. Ao mesmo tempo que quero preservar a, pre a liberdade de todos, tenho um negócio a administrar e não consigo mudar a sociedade inteira. Enfim, me ajudem. E me avisem se eu estiver pensando de maneira errada a situação. Realmente quero agir da forma correta. Um abraço e vida longa, Bola Presa. Valeu? Então... As, a gente tá
1: tentando reparar erros históricos. E às vezes isso acaba caindo em situações delicadas, em que você falaria uma coisa e você não quer falar, porque sabendo de erros históricos anteriores, você não quer entrar nessa polêmica, você não quer correr o risco de ofender a pessoa, você não quer possivelmente gerar uma confusão. Uhum. Então, compreensível. Dito isso, você tem escolhas éticas a fazer que... Provavelmente são mais importantes do que a sua empresa. É, primeiro, considerar se um funcionário tá se beijando com alguém
0: é um problema caso as pessoas vejam. É isso que eu ia falar. Porque eu acho que se você for ter essa conversa com ele e depois com qualquer outro funcionário que faça a mesma coisa, homo ou heterossexual, é, a pessoa vai perguntar, por que não pode? É porque não posso beijar a outra pessoa. E aí você vai ter que ter uma... Excelente resposta Pois é Porque se você tiver uma resposta meia boca Aí não vai ter como ele não pensar Que é homofobia Pois é Mesmo que você diga Não, mas se um funcionário hétero fizer Eu também vou falar O cara vai olhar Mas vai Vai dar aquela carinha de Bradley Bill Sério é, e, e tem outra tipo
1: E você vai falar se for um casal hétero se beijando? Por quê? Por que, que você falaria? É, então. Por que duas pessoas se beijando é um incômodo? Então
0: é essa resposta que você precisa achar primeiro é. Por que não passa ideia de profissionalismo? Porque é, é ruim que o cara tá com o uniforme da empresa Não vale falar, é óbvio É, porque não tem nada de óbvio é,
1: Profissionalismo significa a gente Não lembrar que a pessoa Que tá trabalhando é um ser humano Porque seres humanos que tem, ela tem de... vida
0: afetiva É, tem
1: vidas afetivas, tem desejos Tem, tem
0: parceiros, tem companheiros então, eu acho que essa é a primeira coisa que você tem que decidir, o porquê não é aceitável esse comportamento. Se for uma excelente resposta, aí você pode chamar ele para uma conversa e oferecer essa excelente resposta. Isso. Mas aí é, eu, não, não sei que resposta é
1: essa. É, eu também não conheço.
0: Eu acharia tranquilo essas pessoas estarem se
1: beijando. Sobre a possibilidade de que seus clientes se ofendam, você está certo. Alguns clientes vão ficar ofendidos. Porque a sociedade é assim e você não pode mudar é assim. a sociedade, como Exato. você disse. Exato. Perfeito. Agora você tem uma decisão ética que também é mais importante que o seu trabalho. Você quer ser a pessoa que apoia a sociedade a ser dessa maneira? Você quer continuar incentivando a sociedade a ficar incomodada?
0: É, não só como um negócio do tipo, eu só quero fazer meu trabalho e não quero considerar as outras coisas que estão em volta. Mas elas estão aí. Pois é. Tanto o cliente que possivelmente vai se ofender, quanto o funcionário. É, tipo... Eles estão dizendo, não pode só ignorar. E falar, meu Deus, só quero que o negócio exista... <risos> de lucro. Tipo, fazer a coisa certa envolve pessoas. pessoas.
1: Tem pessoas, são seres humanos. Fazer a coisa certa com pessoas, às vezes significa abrir mão de alguns clientes, abrir mão de alguns funcionários. Tudo bem. Eu tenho muito medo dessa coisa de estou só fazendo o meu trabalho. Sabe quem estava só fazendo o seu trabalho? Os motoristas de caminhão na Alemanha nazista que levavam os judeus para concentração. Era gente que não se dizia nazista, mas estava fazendo um trabalho. E eu sei que muito drástico o exemplo. Trouxe o nazismo, já acabou, é, né? acabou a <risos> conversa. Mas a, a gente tem que tomar cuidado com esse discurso de existe um trabalho a ser feito, então eu vou parar de pensar no que isso significa, em quem são as pessoas ao meu redor, qual é o meu papel como ser humano na sociedade.
0: É. Acho que não é que se o cliente reclamar Você é precisa ir lá e escrever um textão na cara dele. Isso, né? Não, no, vai, no Facebook, só. Você vai lá e fala, não, funcionário nosso, tá aí com o namorado, vamos falar pra reunião? Vamos fazer? Tipo, não tem relação. Uhum. Se o cara ficar muito ofendido e não quer fazer negócio com você, que você tem um funcionário homossexual, paciência, arranja outro cliente. Né? É, perfeito. tem. tem... Eu acho que se, se alguém falar alguma coisa, você trata com normalidade. E, ó, e pelo que eu entendi, o funcionário
1: tava, tava tendo uma vida afetiva no horário de almoço, né? Isso. Tipo, tava fora do, 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 do trabalho. que na frente. E, tipo, no, no seu horário de trabalho é um pouco mais complicado, porque você tem uma função, É. Lá, aí você né? tem
0: um pouco mais de... É, liberdade de ditar regras. Isso. É, se, se o cara tá no trabalho lendo
1: um gibi, ou jog, mexendo no celular, jogando o jogo da cobrinha, não tem mais jogo da cobrinha, né? Jogando, da, deve, do, Candy Crush. Bem, né? Ou dando um beijo, são coisas que não, não, não envolvem a função que ele tem. No horário de almoço, se ele quiser plantar bananeira, né?
0: É, eu acho que você tem que pensar bem se é um problema, e se for, se é um problema mesmo, você acha que é inaceitável, eu ter que explicar isso pra ele. É. E. E ver como ele reage, não tem não tem como saber como ele vai reagir também.
1: É, mas eu só demitir para não ter essa conversa, eu acho muita covardia.
0: Próxima mensagem é da Cristiane, nossa assinante. Ela mandou um e-mail para dar uma sugestão de áudio post. Hum. E aí no, no fim da mensagem ela mandou uma mensagem que é para ser lida no Both Play playhard. Tá, manda. Tá sim. Aproveito para prestar minha solidariedade a Manuela que mandou mensagem sobre ser mulher e sentir preconceito no esporte. Uhum. Foi a mensagem que a gente leu no programa passado, que a Manuela disse que ela gostava muito de esporte, mas ficava meio assim, porque todo meio tinha, tanto de praticar esporte como falar sobre esporte, uhum. nem sempre as mulheres são bem aceitas. A Cristiane disse assim, entendo completamente, já senti muito isso, mas atualmente não ligo para os preconceitos que, que ainda rodeiam o tema. Enquanto ouvi a mensagem dela, a minha vontade era dizer segura na minha mão, amiga. Mas como o gesto de tocar a mão nas pessoas está proibido pelo OMS, <risos> deixo aqui meu abraço virtual para ela. Que ótimo. Então, e outra,
1: existem jeitos de dar as mãos virtualmente. Vocês podem se unir e pensar em alguma coisa. Então sempre manda um e-mail aí, a gente coloca vocês em contato. É.
0: Ela disse, não sei se ela mandou mensagem pela bolsa, via bolsa Display Play Hard, e-mail, mas fica a intenção de que chegue nela de alguma forma. Boa. Abraços, vida longa, bola presa e beijo na morinha. Valeu. Então tá aí, se vocês quiserem se reunir... Criar um grupo no zap para conversar de esporte? <risos> a gente, faz o, a a gente, gente link. faz o link entre as duas.
1: Lembrando que agora a gente tem uma, uma newsletter semanal em que a gente dá as notícias do Bola Presa. E agora a gente vai colocar uns classificados lá. Então, se você quer encontrar pessoas para conversar sobre basquete, para jogar junto, para fazer um grupo, é. para vender um Semana tênis. Semana passada
0: mandaram mensagem para mim: falando, eu posso postar um tênis que eu quero vender de basquete no grupo? Aposta, ah, é legal. Às vezes claro. você quer. Um, tu, alguém lá tá procurando tênis de basquete. E além disso, essa newsletter que é só para os
1: assinantes, passa a ter esse espaço também. Então, se vocês quiserem encontrar a gente, é só mandar avisando.
0: Você também que é empresário e quer vender as coisas da sua empresa lá? É, por que não? Já funcionário. A gente já juntou até funcionário, gente. Aqui no <risos> verdade, estágio. É verdade. Próxima mensagem é da sopinha de abóbora. Danilo deve gostar. Gosto Danilo muito. Danilo gosta de sopa e de abóbora. Eu gosto só de abóbora. <risos> Você não gosta de sopa? Sopa, né? não Não é comida, mas eu gosto. <risos> Como não é comida? É um bom aperitivo, é um bom tirar-gosto antes de você comer de verdade. Mas você tá tomando pouca sopa. Talvez você tenha que tomar mais sopa. Eu, quantos litros de sopa eu vou ter que tomar pra ficar alimentado? Eu tomo um litro de sopa, fácil Nossa, e haja paciência pra tomar um litro de sopa. <risos> Botar na garrafa pet e vou virar pra ver se vai mais rápido um litro de sopa. Mas você tem pressa pra comer? Você é que Não, mas é chato, né? É desinteressante. Não é gostoso a colherada, o bastante, pra você ficar duas horas. Acho que tem que tomar melhores sopas também. Já tomei muita sopa. <risos> Nenhuma me agradou tanto. Bom, a sopinha de abóbora mandou ah. a seguinte mensagem. Olá, Deide! Como vocês estão? Com asterisco. Com asterisco. Espero que estejam bem. Hoje eu ouvi um comentário de um youtuber e ele estava falando sobre tendências nazistas de algumas pessoas que moram ao sul do nosso país. E ele comparou com torcedores do Golden State Warriors. É. Falando que eram nazistas. O quê? Procurei no Google e não encontrei nada. Mas ao olhar no Twitter eu achei algumas menções sobre isso. Tinha até um que falava que Hitler era considerado nazista porque ele torcia pro Warriors. <risos> Acho que é uma piada, né? Vocês poderiam me falar de onde surgiu isso? É verdade que existe uma tendência nazista entre torcedores? Estou confusa. Vou ter que mudar de time? Agradeço a atenção. O trabalho maravilhoso que fazem. Adoro vocês. Um beijo na morinha, vida longa, bola preta. Alguma chance disso não ser só uma piada? Eu pesquisei, eu fiquei muito confuso quando eu li. Pesquisei e descobri que é só uma piada recorrente do Twitter brasileiro. Entendido. Tipo,
1: o Warriors era um time campeão muitas vezes, o mundo achava que tinha estragado a NBA, então você quer ofender o time e os seus é. torcedores e você ofende com
0: uma coisa que é tão tipo, absurda. E, e é uma coisa que eu já vi várias vezes gente zoando sobre isso. Então, tipo, toma sopa, é nazista. Entendi. Porque eu não gosto de sopa... Então eu elejo como a pior coisa do mundo que é ser nazista. Não, mas, sabe o que é o problema? É uma piada anos 90.
1: É, né? Tipo, nos anos 90, a gente achava que nazismo era essa coisa muito absurda ou horripilante que, que não vai existir. distante, mas, né? Distante, agora não, a gente agora não. Agora existe de verdade. Agora existe, tem nazista por aí, tem grupos neonazistas existindo. É perigoso agora. Tanto que ela cogitou que era verdade. É, exatamente. Agora a gente não consegue mais saber se é piada ou se é real. É. Os, os nazistas agora fazem faz passeata na rua.
0: Então, tipo... pelo jeito, algum youtuber fez essa piada nos 90 e. pegou ela aí e fez ela levar a sério. Exato. Tá vendo?
1: Que tempos a gente vive em que ao invés de ser uma piada absurda, é um troço que pode ser verdade é. e a gente fica confuso.
0: <risos> Mas é só uma piada do tipo, igual eu falei da sopa agora. Que doideira. Só quer dizer que uma coisa é muito ruim, que é sinônimo de ser do mal. Boa.
1: E. Como, Como deveria?
0: É. Não a sopa. Nossa, se bem que. Sopa é bem ruim. <risos> é bem ruim, é bem sem graça. Né? Mensagem do Jefferson Teixeira vou, pra vou, gente terminar aqui. Vou, vou pedir troca, hein? É. Vou pedir troca de podcast por <risos> motivos de como assim não gosta de sopa. A gente, a gente tem material... Para fazer um podcast só sobre a, nós dois discordando sobre é. alimentação, divergência de comida, é Porque as pessoas vocês concordam em tudo, é concorda, não em comida, né? A, até chegar em comida. É. Se a gente fizer um podcast sobre cinema, a gente vai concordar com muita coisa. É verdade. Sobre de música, música, a vida em sociedade, isso, a visão política. Mas aí chega em é. alimentação, é, Nossa, é. aí, é aí é du... a gente não concorda em nada, <risos> nada. <risos> Jefferson Teixeira mandou essa mensagem para a gente terminar. Sou estudante de licenciatura em geografia em uma uhum. universidade federal. Boa. E estou me preparando para dar aulas no ensino médio e fundamental em escolas públicas no ano que vem, pelo estágio e pela bolsa de iniciação à docência. Boa. É, tenho tentado di dialogar a geografia escolar com temas que estão no cotidiano cultural dos jovens. Legal. Sobre o mundo dos jogos. como Nos jogos tabuleiro, vejo com facilidade batalha naval, war, pandemic como formas pedagógicas. Hum. Com os videogames estou com mais dificuldade. Não consegui acompanhar o crescimento deles. Nunca joguei muito do que jogos de futebol e corrida. Quero ajuda para conhecer melhor esse universo. A geografia tem temas que aparecem com constância nos jogos. Um dos livros mais famosos da área é A Geografia Serve Antes de Mais Nada para Fazer a Guerra. E guerra é um dos cenários mais constantes em jogos de videogame. Uhum. E outros jogos como Minecraft e SimCity também vejo potencial. Uhum. Tem outras dicas de jogos que posso achar temas de geografia escolar? Vocês pensam em algo que pode me ajudar a fortalecer essa conexão entre jogos e geografia? Tentei achar a tese de mestrado do Danilo pela internet, mas não achei. Pode me encaminhar ou falar um pouco sobre seus estudos de educação e jogos? E por último, o que vocês acham de videogames como a oitava arte? Muito obrigado de um assinante apaixonado pela ideia de gravidade atração de atenção que alguns jogadores como Lebron, Luca Don't e Curry permitem adicionar ao debate do basquete. É, isso é bem legal mesmo. Você, Danilo, seu mestrado foi sobre isso.
1: Isso, então, e, e eu sempre falo, me manda um e-mail, que aí eu, eu te mando a minha, minha, minha dissertação de mestrado. E muita um gente me pediu e
0: eu não mandei, porque eu sou atrapalhado. Não tem palavra, é o candidato Danilo não conclui. Desculpa, mas eu,
1: eu vou, vou sentar esses dias e eu mando ele pra todo mundo. Então manda um e-mail pro Bola Presa e eu te repasso. Mas, assim, a, a má notícia que eu tenho é que o que eu defendi é que é muito difícil usar jogos como ferramentas pedagógicas para passar conteúdos específicos. Então, jogos, ao meu ver, e a partir das leituras que eu faço, são excelentes para ensinar coisas. O que você está ensinando, você não tem muito controle do que é. Você não está necessariamente ensinando um conteúdo só porque existe algo de geografia dentro do jogo, sabe? Então, você não vai usar um jogo, um
0: Call of Duty... Ou o War, que ele citou, o Risk, para ensinar sobre Não, eu, alguma guerra. Eu acho muito difícil. São pouquíssimos jogos que, tem, que
1: conseguem reproduzir estruturas de um assunto específico na forma com que eles, eles aparecem. E o professor tem que fazer um trabalho muito muito eficiente para conseguir transmitir. Quer ver, um, um exemplo que eu, que eu dou bastante e que serve para geografia é o Carmen Sandiego. Que é um
0: jogo... Eu aprendi muita bandeira.
1: É isso, é, é um jogo dos anos 90. <risos> que acho que não é o objetivo da geografia, isso, na bandeira. <risos> bandeiras é ótimo. Porque o, no jogo você tem que ficar perseguindo a Carmen, que é uma criminosa, e ela fica indo de país em país. E você tem que ficar respondendo umas perguntas pra descobrir em que país você, você vai na, pra, pra caçar ela. E aí você tem que acertar algumas bandeiras, acertar nome de capital, nome de moeda. É. E o que acontece é que o jogador... Decora essas respostas porque ele quer acertar no jogo. Ele aprende, quando está jogando, o esquema de causa e consequência, de se eu acertar isso eu consigo vencer, porque o jogador quer vencer o jogo.
0: Não quer aprender?
1: Ele não quer aprender. Então, se ele lembrar qual é a capital de um país, não vai ser porque ele aprendeu coisas de geografia, vai ser porque ele aprendeu como vencer esse jogo. O que significa que ele vai esquecer isso em três segundos eu lembro das bandeiras. Tipo, olha, eu não lembro <risos> nada do Carmen San Diego. Mas é, eu... mas é tipo, tanto faz as bandeiras, né? É, tipo, não, não é nenhum conteúdo não, relevante. Não é. Jogos te ensinam a jogar. É, é isso que eu defendo. E que jogar tem uma função muito importante, tem uma função social gigantesca, tem uma função linguística em, em, enorme. Mas jogar não é necessariamente bom para geografia, para história, para o português, para o inglês. Eu não, não, eu não acho que funciona. Tem alguns jogos que conseguem, do, na maneira com que eles se estruturam, passar algumas coisas que você pode trabalhar em sala de aula. Eu trabalhava um jogo chamado Third World Farm. A Fazenda do Terceiro Mundo. Que é um jogo que tenta passar um, um, um conteúdo muito específico da geografia, mas é uma sensação, não é uma capital,
0: sabe não é uma bandeira.
1: Porque isso não vai funcionar. É a sensação de que em algumas circunstâncias geográficas, não importa o que você faça, vai perder.
0: É um jogo feito para você tentar,
1: tentar e dar tudo errado. Isso. É um jogo que você fica tentando fazer uma fazenda e tudo errado. E aí depois você pode conversar com seus alunos. Tá vendo? Não é porque você fez direito que dá certo. Porque às
0: vezes tem circunstâncias geográficas que não permitem. Esse é o tipo de coisa que você pode transmitir. Mas sabe que uma coisa que eu acho bem difícil? Não sei se você estudou essa parte... De como algumas das coisas que você pode aprender com o jogo. Primeiro são muito individuais, sem dúvida, e são longas também, né? Jogos costumam ser muito compridos, né? Como você vai mostrar isso numa aula? Não, é inviável. Às vezes tem uns jogos de computador que você pode aprender alguma coisa, mas você teria que pedir para a pessoa jogar durante várias semanas em casa e depois conversar sobre a experiência.
1: Eu usei bastante com o professor e eu pedia para os meus alunos jogarem em casa porque era inviável jogar na aula. E o que eu descobri é que é obrigação, a escola pediu, eles não jogam. Alguns jogam porque.
0: Bateu uma curiosidade. É, bate
1: curiosidade. Sim. Outros porque o professor pediu, eles fazem tudo que o professor pede. Tem gente que mesmo que ame videogame não vai jogar.
0: É, gente, se você está dando uma aula sobre urbanismo e quiser jogar SimCity, talvez você possa pedir para uns alunos mostrarem. Eles passam um mês jogando. E aí eles te falam que deu errado na deles. E você falou, não. Isso... É, então. Mas é uma coisa do cara jogar, ele se interessar. O jogo não tá passando conteúdo é, não é, Acho que não é o que ele tá buscando e o City, É outro jeito O Sin City é mais sobre o tema
1: cidade Do que na forma
0: Na forma é, o jogador porque, vai aprender até a jogar pra porque você pra aprende vencer. como funciona a cidade do Sin City Exato. E aí você faz dar certo Não é necessariamente uma cidade real Exatamente. Embora Sabe... o jogo tente, cada atualização ficar o mais real possível é, tipo, Quem é bom em FIFA É bom em FIFA, não é bom em
1: futebol porque o jeito de fazer gol no FIFA não, não, não é necessariamente o mesmo do mundo real. Você fica Quando fica é, é legal.
0: Né? Essa é a busca dos de desenvolvedores. Exato. Mas acaba sempre
1: virando uma coisa própria. E você não pode garantir que na mão do jogador vai acontecer isso. É, tem um, um estudioso de jogos, que é o Bruger que fala isso. É, professores são muito arrogantes de achar que um aluno vai aprender uma coisa específica com um jogo ou com um brinquedo. Não tem ideia. Você dá um brinquedo na mão de uma criança... Que é pra ela usar na, com as mãos pra ela melhorar a habilidade motora. E quando você menos percebeu, ela pôs na cabeça e virou um chapéu. <risos> e ela transformou numa ponte. Ela tá pisando em cima. Sabe? Tipo, não dá pra sumir. Tá, tá funcionando pra alguma coisa. Sem dúvida, é. Mas, Isso. sem controle. Né? Que funciona, que é bom que as crianças e os jovens e os adultos joguem, sem dúvida. Mas não pra transmitir conteúdos é. específicos.
0: Que eu acho que o máximo que você vai conseguir é jogar um tema na cara deles. É. E, daí,
1: e vai morrer aí né? exato. não exato dificilmente tem um lugar para ir depois disso tem as suas exceções mas eu insisto que elas são exceções bom é isso
0: encerramos por hoje um longo podcast antes de uma longa semana como a gente falou não sei que dia sair o podcast semana que vem não sei se vai ter um ao vivo inesperado para comentar alguma troca um vídeo gravado para analisar alguma coisa se o draft vai ser é, vai desapontar a gente ou não mas fiquem atentos, semana que vem vai ter muita coisa no Bola Presa para falar de trocas, draft e abertura do mercado de free agent.
1: Isso, sigam a gente no Twitter, no, no Instagram, no YouTube, porque aí você fica sempre sabendo quando a gente vai entrar no ar e lançar algum conteúdo sobre essa semana bizarra que a gente vai ter.
0: É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.